0: Dzień dobry Państwu. Oglądacie nas premierowo, ci, którzy oglądają nas premierowo, 6 maja 2022 roku, ale tak naprawdę nagrywamy się, jak to się mówi, do puszki. Czasem się to nam zdarza, zwłaszcza gdy gościem jest polityk, bo politycy są ludźmi zajętymi i trzeba się do nich dostosować. Jesteśmy tak naprawdę 24 czy 25 kwietnia 2022 roku w Warszawie, co się wydarzy przez następne 10 dni, które mogą wszystko wywrócić do góry nogami, Nie wiemy, więc w przypadku rozmów o polityce z politykami taka różnica jest bardzo istotna, więc z góry to zaznaczam. Dla tych, którzy są z nami pierwszy raz, a to jest bardzo możliwe w przypadku politycznych gości, krótka informacja, że jesteśmy... Radiem Społecznym Obywatelskim, nazywamy się Reset Obywatelski. To jest część takiego większego medium, również portalu, na który serdecznie Państwa zapraszam. To jest medium finansujące się wyłącznie z datków słuchaczy widzów, czytelników i bardzo za te datki dziękujemy. Ja w tym medium prowadzę od dobrze ponad roku audycję mądrale, w każdy piątek od 17 do 18.50 rozmawiam z jakimś polskim intelektualistą, profesorem, twórcą. Czasem się zdarza również, że politykiem, głównie najważniejszym do tych politykiem, który u nas był, był prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzisiaj też mamy bardzo wybitnego, znanego i charyzmatycznego polityka. Mianowicie będziemy dzisiaj rozmawiać z panem wicemarszałkiem Senatu Michałem Kamińskim z PSL-u czy z Koalicji Polskiej, jak to dokładnie należałoby określić. To jest polityk zupełnie o niezwykłej przeszłości, niezwykle różnorodnej, który przeszedł bardzo długą drogę i który obecnie, mówisz, muszę Państwu powiedzieć szczerze, no jest dla mnie pewnego rodzaju idolem, no, retorycznym przynajmniej, bo dzielą nas różnice poglądów. Michał Kamiński jest raczej takim centroprawicowym politykiem, ja się identyfikuję z socjaldemokracją, ale w tych naszych czasach, tak jak w 1989 roku, takie różnice normalne, polityczne nie mają większego znaczenia. Wszyscy jesteśmy teraz po tej samej stronie, walczymy o... powrót powrót demokracji, państwa prawa do, do, do Polski i Michał Kamiński jest rzeczywiście jednym z liderów tego procesu, jest chyba najwybitniejszym mówcą politycznym, bardzo wielu tak uważa, ja sam wyszukuję na YouTubie jego przemówień parlamentarnych, zarówno ostatnich w Senacie, jak i dawniejszych sejmowych, to jest rzeczywiście uczta dla człowieka, Biura, który, który potrafi docenić kunszt, kunszt retoryczny. Bardzo się na tę rozmowę cieszę. Trochę chciałem o Michale jeszcze opowiedzieć no oczywiście bardzo łatwo sobie wyszukać wszelkie informacje na jego temat, ale tak subiektywnie, bo no, ja całą jego karierę obserwuję jako obserwator sceny politycznej i no, zawsze robiło to na mnie bardzo duże wrażenie, różne przemiany, które, które Michał przechodził to zawsze były jakieś przemiany w dobrym kierunku. Chyba ze wszystkich polityków on przeszedł najdłuższą drogę pod względem no, takiego rozwoju, politycznego, ideowego, ale także taką meta- ogromną znaną wszystkim taką metamorfozę również fizyczną, bo się w pewien postanowił zupełnie zmienić fizycznie, czyli bardzo wyszczupleć i to się właśnie stało i wiemy, że Dlatego, że jest cukrzykiem i, i, i chciał po prostu być szczuplejszy i lepiej się czuć, i myślę, że dla wielu to jest inspiracją. No ale przede wszystkim przeszedł ogromną przemianę polityczną. Ja, jak w ogóle zidentyfikowałem, że jest taki polityk pod koniec lat 90., to go porównywałem z, ze znanym mi kolegą z kolu, Ryszardem Czarneckim który blisko współpracował, był swego rodzaju asystentem pórniśnego marszałka Chrzanowskiego z ZHN-u. Michał też to, to, to robił, jakby trochę później, no i ci dwaj mi się kojarzyli ze sobą i i poszli, jak wiadomo, w zupełnie innych kierunkach. Ryszard Czarnecki pozostał w tym obozie, jest jest pisowskim dygnitarzem o takiej reputacji, której sam nie chciałbym mieć. Natomiast Michał Kamiński przyszedł bardzo długą drogę, służąc służbie publicznej na różnych stanowiskach, które są na przecięciu czystej polityki i... No, działalności dziennikarsko-rzecznikowskiej, bo no, był związany z, o ile pamiętam, z panią Gronkiewicz-Walc jeszcze jako kandydatką na prezydenta, był związany bardzo oczywiście ściśle jako rzecznik prasowy z Lechem Kaczyńskim, był nawet chyba ostatni jego taki akord współpracy ze środowiskiem PiSu, to był chyba, o ile pamiętam, rzecznikiem wręcz rządu, bo zawsze był jakoś tam dziennikarzem, ale był... Bardzo długo był posłem, był europarlamentarzystą. Posłem był przez trzy kadencje, europarlamentarzystą zdaje się również przez trzy. Teraz jest senatorem, jest wicemarszałkiem Senatu. Jest również no jako właśnie człowiek pióra, komentatorem, autorem książek. Więc bardzo, bardzo ciekawą i barwną postacią, która też bardzo ewoluowała i i spieniała poglądy. I w tym wszystkim jest też taki wątek, który jakoś nas może też osobiście odrobinkę połączył i w ten sposób się kiedyś poznaliśmy, bo Michał Kamiński, mimo że wyrósł z takiej tradycji, jak oni sami się określają zwykle tradycjonalistycznej, w każdym razie silnie katolickiej, Mimo to, tak trzeba by powiedzieć, stał się wielkim przyjacielem Izraela i Żydów i bardzo wiele zrobił dla no porozumienia między polskimi elitami i żydowskimi, takimi międzynarodowymi, no, które jakoś wielko, nie mają jakiejś szczególnej, szczególną sympatią, się w Polsce przecież nie cieszą. I to jest bardzo cenne. Michał jest też poliglotą, wspaniale mówi po rosyjsku, kiedyś miałem okazję tego słuchać. To jest człowiek bardzo wykształcony, wielki erudyta. To wszystko jest strasznie interesujące w Polsce. Mamy bardzo niewielu prawdziwych erudytów, intelektualistów w polityce, no Właśnie wymieniłem Kwaściewskiego, no jeszcze może zmarły niedawno, Dorn był kimś, kimś takim, e, e, no kilka takich osób było i, i a, może jeszcze jest, ale to jest naprawdę rzadki ptak w Polsce, a Michał Kamiński taką osobą jest, więc to wszystko jest bardzo, bardzo y, y, Ciekawe, mam nadzieję, że trochę też opowie nam o sobie, ale oczywiście spotykamy się z politykiem, żeby rozmawiać o o świecie, o polityce bardziej niż o nim, ale jeżeli miałby ochotę coś o sobie też powiedzieć, to będę wdzięczny. Jest po temu okazja, bo przed miesiącem, jak się dowiaduje z internetu, Michał Kamiński skończył 50 lat. To, jest, to są takie urodziny, kiedy człowiek naprawdę zaczyna poważnie już przemyśliwać swoją przeszłość, bo jednak większość kariery ma już za sobą wtedy. I to jest taki czas, kiedy chętniej może zaczyna się o sobie już mówić, bo jest się w tej takiej dojrzałości już zaawansowanej. Więc w ogóle to wielkie gratulacje. Witam Michała i gratuluję. A pierwsze pytanie, jakie chciałbym mu zadać, dzień dobry, pierwsze pytanie to jest pytanie o... No nie mogę nie inaczej, prawda? Jesteś politykiem, który ma no, pewne wizje o, o szeroki ogląd rzeczywistości. Spotykamy się w kryzysowym momencie, w kryzysowym czasie. Prawdzie nasza audycja jest taka ponadczasowa, ludzie mogą nas oglądać nawet po latach, ale no, żyjemy jednak wojną w Ukrainie. Ona wchodzi w taką, taki czas stagnacji, przybiera formę takiej wojny pozycyjnej. Prawdopodobnie sytuacja jest bardzo trudna, waży się to, czy czy Zachód jednak trwale się jakoś opowie za Ukrainą i będzie o nią walczył, będzie starał się ją wprowadzić do struktur międzynarodowych na czele z Unią Europejską w takiej czy innej formie, czy też no, będzie business as usual, sankcje się jakoś za, za parę miesięcy czy paręnaście miesięcy gdzieś tam zrelatywizują i osłabną, a wszyscy się jakoś przyzwyczają do tego, że gdzieś tam jest wojsko rosyjskie we wschodniej Ukrainie i czasem ktoś do kogoś strzela. I moje pytanie jest właśnie takie, czy jest szansa, że to będą czasy przełomu, czy też raczej to wszystko idzie w kierunku takiej nowej normalizacji, tylko na niższym poziomie?
1: Nie, no, słuchaj, to ja powiem... Mam nadzieję, że nie będziemy udawać, że nie jesteśmy na ty, prawda? No, tak, tak, to, oczywiście. To, 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 ja w ogóle jak niczego się, nie udaje
0: w życiu. Tak. Ale
1: tutaj ja też jakby, to, to będzie mi po prostu wygodniej, a, nie, a, 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 a nastawiamy się na dłuższą rozmowę. I te wszystkie konteksty, które się łaska wymienić, skłaniają tę głębokości tej rozmowy, a nie w o formie towarzyskiej. Więc, Janku, odpowiem tak, e, bez wątpienia, Jesteśmy w czasach przełomu. To znaczy, yy, jaka będzie nowa normalność i czy to w ogóle będzie normalność yy, i w ogóle co to znaczy normalność? To jest zupełnie inna historia. Natomiast nic nie będzie wyglądało tak, jak wyglądało do roku 19. Bo ja myślę, że te dwie rzeczy, choć pozornie niezwiązane ze sobą w sensie przyczynowym, no, nie pozornie niezwiązane ze sobą przyczynowo skutkowo, to jednak będą wyznaczały nową ep- 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 epokę: wojna w Ukrainie i pandemia. To są dwa zjawiska, które nam wszystkim bardzo wiele rzeczy mówią o nas samych, o społeczeństwach, o tym, kim w ramach tych społeczeństw jesteśmy, o tym, co to znaczy dzisiaj konserwatyzm, co znaczy socjaldemokracja, co znaczy liberalizm i tak dalej, i tak dalej. To są potężne pytania, które przed nami wszystkimi stoją po, po pandemii, a wojna z Rosją dodaje do tego wszystkiego taki bym powiedział ostateczny wymiar. Bo, bo wie pan, wiesz, Jakub, jak pojechałem niedawno z Marszałkiem Senatu do Buczy to pomyślałem sobie, że gdybym był performerem, gdybym chciał zrobić wiesz, coś takiego, żeby się znaleźć w światowych mediach ze zdjęciem, to bym rzekomo znalazł spaloną tam w Buczy książkę Koniec historii. wiesz, I tak bym ją pokazał do aparatów fotograficznych, bo w jakimś sensie aż się prosi o takie zdjęcie, bo tam w Irpieniu w Buczy jest Ktoś może powiedzieć, że już 11 września dał na to dowód, prawda? Że, że, że nie ma końca historii, ale dzisiaj ten koniec historii jest zanegowany w samym, można powiedzieć, środku zachodniej cywilizacji, bo jeszcze 11 września można się było bronić, to są jeszcze ci, którzy są na zewnątrz, tak, do końca na zewnątrz to to jest jakby, powiedzmy jeszcze jakieś drgania tego dawnego świata który nie, nie podziela naszych liberalnych wartości. I on tam sobie drgaza, atakował nas 11 września, ale dalej hura do przodu. A tu proszę, w samym środku wolnego świata, nie bez udziału Władimira Putina, wybierają nam Donalda Trumpa. Uj, nagle wielkie zdziwienie, prawda? Nagle bomba walnęła, to było jak Pearl Harbor. Nie militarne, tylko polityczne. I dzisiaj się ludzie dziwią, dlaczego Rosjanie płacą za to, nie tylko za wojnę w Ukrainie, Rosjanie dzisiaj... Te amerykańskie czołgi, chałbice, jakie jakie nie nazwiemy, które jadą dzisiaj na Ukrainę przez nasze terytorium, to jest także zapłata amerykańskiego establishmentu za polityczne Pearl Harbor, jakim był wybór Trumpa i później bieganie wariatów po kapitolu. To jest coś, co amerykańska elita głęboko, i mówię to jako amerykanista również z wykształcenia, głęboko sobie zapamiętała, bo została upokorzona. No ale w każdym razie to, co się stało tam w Stanach i to, co dzisiaj znajduje swoje jakieś spełnienie w militarnej orgii Putina, to jest dowód na to, że nie ma końca historii. To znaczy nic nie jest rozstrzygnięte w historii i na pewno nie jest tak, że już raz na zawsze mamy rozstrzygnięte to, że generalnie liberalny model jest lepszy niż każdy inny. Okazuje się, że mnóstwo ludzi w dalszym ciągu, choć im to udowadniać na talerzu, będą uważali, że jest inaczej i nic tego lepiej nie ilustruje, jak te zdjęcia, które były pewnie we wszystkich telewizjach świata, w których językach są prowadzone wywiady, robiono wywiady z ludźmi niewierzącymi w COVID którzy umierali pod respiratorami i w iluś językach świata. Dzisiaj możecie sobie w internecie znaleźć, jak osoba umiera na COVID i po, po portugalsku, po polsku, po angielsku i po rosyjsku mówi, że w ogóle nie wierzy w to, że ona umiera na COVID. I nam się wydaje to zupełnie nieracjonalne. No, ale przecież to, co jest na Ukrainie, jest czymś podobnym. Oto jeden naród żyje obok drugiego i ten drugi naród dokonał z grubsza dobrych wyborów. I widać gołym okiem, że idzie w dobrą stronę i po drugiej stronie są ludzie, którzy w ogóle to odrzucają. Oni nie wierzą w ogóle, że to jest inny naród, że można żyć inaczej, że można wybrać inną drogę.
2: Nie, oni wierzą w
1: to, co im mówi tam ichniejszy y, propagandzista, ichniejszy szef telewizji publicznej. To oznacza, mówiąc krótko Janku, że żyjemy, bo ja zapomniałem już, jakie pytanie mi zadałeś, no ale to jest taka formuła, jak mi pozwoliłeś, to jest bardzo niebezpieczne, bo wypuściłeś, jak mawiał pan prezydent Lech Wałęsa, pan z, z puszki, wypuściłeś w tym momencie, jak mi pozwoliłeś
2: mówić jak
1: chcę i, i tak dalej, w formułach, które lubię, ale więc wracam do tego pytania. Z powodów, które tutaj starałem się może nieco chaotycznie wymieniać, Tego gigantycznego wstrząsu na wielu płaszczyznach, który dotknął nasz świat, na pewno to, co będzie jak ten wstrząs się przeobrazi, jakoś zakończy, a on się kiedyś zakończy, pewnie szybciej, wbrew pozorom, bo to też jest odpowiedź na twoje pytanie, raczej szybciej ta wojna się zakończy niż później. To nie będzie myślę długa, ani nawet pierwsza wojna światowa. To są raczej miesiące, a nie lata. Tak to widzę z uwagi na dynamikę wewnątrz samej Rosji, dynamikę gospodarczą i w ogóle z uwagi też na to, że dzisiaj w ogóle wszystko się dzieje szybciej. Mam takie wrażenie. Nie tylko dlatego, że skończyłem 50 lat, ale w ogóle mam wrażenie, że po prostu historia jakoś tam dzieje się szybciej, choćby dlatego, że cykl opowiadania o niej, Jaku, jest inny niż średniowieczór. Rozumiesz? Ty teraz siedzisz, ja tam gdzieś, ja siedzę tu, sobie gadamy, prawda? A kiedyś, żebyśmy mogli jakąś konwersację, to musielibyśmy kuriera wysłać, żebyśmy ja się w dowiedział, co się przez ostatni miesiąc u Ciebie w Krakowie działo, prawda? I ile od Ciebie z Krakowa do mnie do Warszawy w tych dawnych czasach, to pewnie jest dzień poczta jechała, prawda? Taka szybka. No to, 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 to no widzisz, a teraz sobie rozmawiamy w czasie realnym I to jest po prostu... Choćby dlatego ta historia biegnie szybciej, bo my się szybciej o niej dowiadujemy. My teraz w tej sekundzie wiemy, że tam gdzieś utonął jakiś statek rosyjski albo coś się stało. Kiedyś taka wiadomość z wojny wycierała później. To się dzieje szybko, dlatego ta wojna się szybciej skończy. I dlatego no, myślę, że ten nowy świat, który będzie, będzie szybciej. My go jeszcze zdążymy obejrzeć, miejmy nadzieję.
0: No ale skoro, skoro twierdzisz, że wojna się szybko dosyć skończy, to chyba zakładasz zmianę na Kremlu. Tak. Czy sądzisz, że Putin upadnie, bo jest zaburzony i tego nie może na dłuższą metę znieść, czy też uważasz, że lud rosyjski się zbuntuje?
1: Lud rosyjski się zbuntuje, jak, jak zabraknie mu chleba tak? I, 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 i tam znajdzie się znowu jakaś... Sprytna siła, która ten bunt i gniew oblecze w jakąś ideologię i poprowadzi tych ludzi na kolejny pałac zimowy. Ale ja w to szczerze mówiąc na tym etapie nie za bardzo wierzę, dlatego że nie sądzę, żeby do tego doszło. To znaczy dużo bardziej prawdopodobny jest w dalszym ciągu. Ja wiem, że ja jestem nie tyle odosobniony, bo dość dużo osób podziela tę opinię, ale też jest wielu osób znających się, których szanuję intelektualnie, którzy mówią, że ja w tej sprawie nie mam racji. No i tutaj historia rozsądzi ten spór. Otóż ja uważam, że wariant Stauffenberga będzie wariantem, który zostanie w Rosji, przynajmniej próba jakiegoś takiego wariantu. Dlaczego? Dlatego, że jest dostatecznie dużo ludzi. W otoczeniu, szeroko rozumianej elicie rosyjskiej, mm-hmm. bo to nawet nie chodzi mi o otoczenie bezpośrednio Władimira Putina, bo ono w ogóle zostało teraz bardzo przeorganizowane technicznie. To są te raporty zachodnich wywiadów, które mówią, że on się rzeczywiście w bardzo wąskim gronie i tak dalej spotyka osobiście. Natomiast ja mówię politycznie, tam są ludzie, którzy są, jak sądzę, podzielają z grubsza jego imperialistyczną ideologię. Natomiast na poziomie biologii. Uważają, że po prostu mają trochę więcej czasu do stracenia, bo jak mają dzisiaj lat 40 czy 50, tak jak ja, to jednak mają jeszcze, liczą przynajmniej, że mają jeszcze przed sobą więcej czasu niż Władimir, na aktywne życie, także polityczne, ja nie mówię tutaj o biologicznym życiu rozumianym, tylko a wiesz, na myśli to co Będę jeszcze i coś robił i czerpał z tego radość i miał ten, no to tacy ludzie myślą sobie, no na Boga Świętego za, za kilka, no co ja będę robił w tej Rosji? Rosja będzie pod rządami Putina odizolowana, skazana na, na, to ci ludzie nawet podzielając imperialne yy, uczucia nagle mogą sobie pomyśleć, o Boże, taka prosta rzecz, jedna kula nas dzieli od być może lepszej przyszłości, więc to niebezpieczeństwo, jest Putin zdaje sobie z tego doskonale sprawę, więc to nie jest też tak, że, że on nie bo boi się tego, bo to widać, że się tego boi, ale ja uważam, że to się prędzej czy później stanie, no bo ta historia Rosji, która po prostu przeklęta, przeklęta to, to, to wszystko, co w nas siedzi, bo na tym przecięciu polsko-rosyjskim, jak się człowiek wychowuje i, i to, to, to jest gigantyczny, gigantyczny, że tak powiem, nagrózka, mówiąc z rosyjska, nad na tobą, no ale jak sięgniemy po, po, po przykład, no jakby z drugiej strony, czyli tego władcy, który być może w ogóle dlatego w historii Rosji uchodzi za wariata, bo był największym liberałem, czyli Paweł, którego no własny synek, jakby nie było, pozwolił szarf, szarfikiem prawda, potraktować i, i poprawić tabakierką po głowie. I, i, I nie stało już imperatora Pawła i został Aleksander, jego syn, nad późniejszym naszym królem. I, więc takie rzeczy się w Rosji zdarzały. Do dzisiaj jest spór, czy Stalinowi nie pomogli. A, a w każdym razie na pewno mu nie pomogli w tym sensie, że mogli mu pomóc nie umrzeć. I to już jest jakby fakt bezsporny, że Beria wszedł, zobaczył i powiedział, że towarzystanie jest zmęczone i odpoczywa. Tak? Więc w tym sensie, no jakby to, to tak naprawdę Chruszczow był człowiekiem, który w pokojowy sposób odszedł od władzy i Gorbaczow. Ale Gorbaczow nie tyle odszedł od władzy, co, co stracił państwo, którego był prezydentem. Więc w zasadzie to jest, troszeczkę się wychyla ze, ze schematu a wszyscy inni władcy Rosji byli władcami dożywotnimi. Cokolwiek dożywotność w ich przypadku znaczyła. W przypadku Mikołaja II czy w przypadku Pawła, o którym wspomniałem, dożywotność znaczyła, że po prostu ktoś mu pomagał w przejściu na na inny świat.
0: Wiemy, widzimy, znasz historię Rosji, znasz też historię Ukrainy. Znacznie w ogóle o tych wschodnich sprawach. Byłeś teraz w Ukrainie, myślę, że to był wspaniały pomysł, żeby pojechać z marszałkiem i z Gabrielą oraz stanecką do Buczy daliście świadectwo. Politycy ze świata dający świadectwo zbrodniom bardzo, bardzo utrudniają relatywizowanie, negowanie tych zbrodni. Bardzo dobrze że tam pojechaliście, ale może dzięki temu, że tam byłeś na miejscu, trochę lepiej się orientujesz w sytuacji, bo jednak jest bardzo daleko idące embargo na wszelkie informacje dotyczące strony ukraińskiej, sytuacji wojskowej, strat, nastrojów ludności. Nie podoba mi się to, to od razu mówię jako jakoś tam człowiekowi mediów, demokracie, przywiązanemu do, do wolności słowa. Ja rozumiem, że wojna wymaga polityki informacyjnej, wymaga zachowania wielu tajemnic, ale byłoby chyba bardziej wiarygodne i poważne, gdyby Ukraiński otwierasz,
1: otwierasz kolejną puszkę z kolejną pandorą, bo dotknąłeś tematu, który mnie od początku tej wojny bardzo dotyka. To znaczy nie tylko kwestię cenzury wojskowej, Janku, bo to jestem w stanie, powiem ci szczerze, zaakceptować. Jeżeli A trochę, ja się znam na tych ukraińskich sprawach, jeżeli trochę przy okazji cenzury wojskowej jest tak, że jednym się chętniej zamyka, a innym się na więcej pozwala, a to trochę widać w tym rynku wewnętrznym ukraińskim, delikatnie, ale to widać, No, ale to jest trochę inna sprawa, bo jak mówię, słusznie zwróciłeś uwagę, że jest cenzura wojskowa. Ona wynika z tego, że każda informacja błaha dla ciebie i dla mnie, dla kogoś, kto planuje atak, gdzieś w rosyjskiej centrali może już błaha nie być. I to trzeba zrozumieć. Natomiast to oczywiście nie zwalnia każdego, kto myśli, z zadawania sobie samych pytań. No, bo jeżeli ukraińska strona mówi wyłącznie o stratach rosyjskich, nigdy nie powiedziała o żadnych poza cywilnymi stratach ukraińskich, no to każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy. Czy te straty są duże, czy te straty są małe, prawda? No sam fakt, że Ukraińcy o tym nie mówią, też o czymś świadczy. Natomiast dlaczego o tym nie mówią, jest doskonale zrozumiałe. Bo, i tutaj nie jestem propagandystą Ukrainy, powiem szczerze, ja się akurat tego spodziewałem, natomiast yy, bardzo wiele osób się tego nie spodziewało. Duch. W tym narodzie jest po prostu nieprawdopodobny. I teraz dotykam innej sprawy, która dotyczy mediów i tej wojny Janku, a która dla Ciebie, jak sądzę, powinna być ważna z uwagi na twoją lewicową, jak powiedziałeś, wrażliwość. Zresztą jak sądzę, byś był dużo. Ja bym dzisiaj siebie, tak jak ty mnie określiłeś, kons- nawet umiarkowany konserwatysta, ja bym się tak z całą pewnością nie nazwał, ale oglądam programy ukraińskie na bieżąco. I wiesz, kiedy widzę, że znani mi często w ogóle, osobiście nawet, dziennikarze, z taką zupełnie spokojną miną wygłaszają tezy, które są po ludzku zrozumiałe, ale w jakiś sposób jednak odczłowieczają tego gościa, który jest po drugiej stronie tego sporu wojennego. Jak z uśmiechem pani mówi, ale jak złapiecie dywersanta, to proszę go od razu nie zabijać, dobrze? Zaczekacie Państwo, aż przyjedzie służba bezpieczeństwa. Proszę od razu nie zabijać dywersantów. Mówi to takim tonem, spokojnie, jakby mówiła o zamiataniu e, tych. E, żeby własne, czy ja mam w sobie siłę, żeby potępić za to tę dziennikarkę, albo mówić o konkretnej sytuacji, którą oglądałem. Nie mam w sobie siły, żeby ją potępić, bo na nią lecą bomby. Bo ja byłem w Izraelu, ja pracowałem w Izraelu, pracowałem w kraju, w którym codziennie mogą na Ciebie spaść bomby. I ja wiem też, co to znaczy. Ja wiem wtedy, jak łatwo z zewnątrz powiedzieć, ha, ha a coś tam właśnie, a tu swobody obywatelskie i tak ja, dalej. Ja wiem, bo ja się bardzo często z, 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 z tym stykałem na Zachodzie, z niezrozumieniem specyfiki Izraela, wynikającym właśnie z faktu, że się toczy wojna. Ona ma trochę inny charakter w Izraelu, trochę inny w Ukrainie. I to skądinąd w ogóle w stosunkach izraelsko-ukraińskich jest teraz dość bolesnym problemem, jak jak się izraelskie władze zachowują i tak dalej, i tak dalej. To jest trochę inny temat. Natomiast ten problem, w którym my mamy niby liberalnego, liberalne... Nie niby, liberalne... społeczeństwo, liberalne media funkcjonujące w warunkach realnej wojny. I oto ludzie, którzy mają informować z drugiej strony, stają się jednak narzędziem zachęcania jednych do zabijania drugich ludzi. I ja sobie zadaję wewnętrzne pytanie, nie potępiając nikogo, czy to jest do końca rola mediów, czy, czy ty i ja jeżeli byśmy odłożyli jakiekolwiek nasze inne role publiczne, po prostu gdybyśmy siebie potraktowali wyłącznie jako ludzi, którzy gadają, którzy informują, bądź przekonują na, na poziomie, no są jakimiś gadającymi głowami, to czy ja i ty znaleźlibyśmy w sobie siłę przekonywać kogoś do zabijania innej osoby? Po, po prostu może to są głowego, wiesz, dylematy na wojnie, które, które, które giną po prostu w realnym brochu i pyle tejże wojny, no wszelako one pozostają dylematami.
0: No tak, ale to jeszcze nie rozstrzyga kwestii generalnej polityki informacyjnej wiarygodności władz w Kijowie. Ja myślę, że znaczy to co do cenzury wojskowej jest oczywiste, że ona musi być, ale jeśli chodzi o informacje takie retrospektywne dotyczące sytuacji sprzed tygodnia, które może, to, a, to już to. powinna ona zelżeć.
1: Tym nie ty bardziej zapytałeś, jak rozumiem, to po ja powiedziałem, tylko ostrzegałem, że otwierasz czasem później z pandorą. Mm-hmm. Natomiast wiem, pytałeś mnie bardziej o taką reporterską relację z, z tego, co widziałem tam na miejscu i z tego się dowiedziałem. Mm-hmm. I rzeczywiście jest o czym mówić, jest o czym opowiadać i trzeba też bardzo być ostrożnym. By by nie być oskarżonym o to, że na samym fakcie, że to widziałem, dzisiaj zbijam sobie jakiś medialny kapitał opowiadający o okropieństwach. Dlatego też wybacz mi, że ja będę oględny w w prywatnych rozmowach. Jestem szczerze mówiąc dużo bardziej otwarty niż w publicznych, bo nie chcę się narazić na zarzut, że po prostu pojechałem tam właśnie jak, jak dziennikarz bulwarowej gazety, który teraz chce państwa epatować i przez to przykuwać ich uwagę. Nie o to chodzi. Ja powiem krótko, to są straszne widoki straszne zapachy i nikt normalny nie jest na to przygotowany. Ja to już publicznie powiedziałem i mogę Wam powtórzyć, drodzy widzowie, to jest rzecz, na którą przysięgam Wam, nikt nie jest przygotowany, bo nikt nie widzi, to nie jest rzecz, nawet lekarz z dużym doświadczeniem nie widzi w życiu swoim nigdy, podejrzewam, 40-osobowego, czy więcej nawet prawdopodobnie grobu, świeżo zakopanego grobu zbiorowego i i, i myśmy to mówiąc krótko widzieli. To, co bardzo, jak sądzę, jest plastyczne dla mnie mieszkańca podwarszawskiego Józefowa, to jest to, że ten Irpień, Bucza, Borodzianka, to są takie miejscowości, jakie są pod Warszawą, ja mieszkam takim, jakie są pod Krakowem, bo jak jeżdżę pod Krakowem, to dokładnie takie miejscowości widzę, pod Gdańskiem, pod Wrocławiem, pod dużymi polskimi miastami. Takie miejscowości, w których trochę przegryza się w naszym przypadku pereloskość, w przypadku Ukrainy sowieckość z już nowoczesnością, czasem dzikim liberalizmem, czasem ładnym, czasem brzydkim. Centra handlowe, jakieś sklepy, nowe osiedla, ten taki no buzujący wczesny kapitalizm, no może już taki dojrzewający kapitalizm, tak to nazwijmy w tej części Europy. E, dlaczego o tym mówię z takim lekkim, ironicznym uśmieszkiem, jak to opisuję? Bo znamy. bo ty znasz i ja zna, znamy tę stronę. Ja akurat mieszkam dokładnie w takim miejscu. Ale znamy, bo nasi przyjaciele, nasi znajomi w tym mieszkają. I dokładnie tacy sami Ukraińcy. Lewicowi, Postępowi, Prawicowi, chodzący do Cerkwi, pary gejowskie. najrozmaitsze no środowisko, jakie byś spotkał pod Krakowem, Warszawą. I to tam wjechały te rosyjskie czołgi i to tam na oczach rodziców wyciągano piętnastoletnie dziewczynki i je gwałcono. I to są fakty. I, i to tam właśnie przychodzili ci Rosjanie do, do pomieszczeń, których nie wiedzieli, co to jest wyspa w kuchni. Prawda? Nie widzieli, bo byli zdziwieni, że tam no kuchnia niby nie brani, można jakby, no, Nie chcę szydzić, bo nie chcę wpadać w to, staram się. Unikać tonu odczłowieczania tych ludzi, którzy to robią, prawda, ale wszelako zachowują się tak, że gwałcą, rozstrzeliwują rzeczy, bo rozstrzelali ten ten piec, który dla nich był piecem, a nie był piecem, bo tam coś migało, no to trzeba to było zastrzelić, to zastrzelili. Opowiadali mi o tym ludzie z wdzięcznością, że ci ludzie akurat w tym domu nikogo nie zgwałcili? Rozwalili tylko ten, ten i rozwalili lodówkę, bo była zaskomplikowana, natomiast się zadowolili gorzałą, którą wynieśli z tego, tego. I nic więcej nie zrabowali. Więc ja w ogóle rozmawiałem z ludźmi, którzy mi o takim zajściu we własnym domu. Rozumiesz? Przyszli ci do domu ludzie, którzy ci je poobrażali, zniszczyli ci kuchnię, rozstrzelali w twoich kuchniach i jesteś za to wdzięczny. Rozumiesz, że cię nie zgwałcili kogoś bliskiego, nie zamordowali cię i ci jeszcze... Ma... No. I, I rozumiem, że to, do, ja tam byłem, ja to widziałem. To nie są opowieści nie, z jakiegoś innego końca świata, nie jest wymysł jakichś propagandystów, bo nikt nie był w stanie takiego teatru dla trzech wicemarszałków z Polski zbudować. Rozumiesz, to w ogóle po prostu by się nie sklejało, no bo ja też za długo, te 50 lat chodzę po świecie, żeby mnie tak łatwo było zrobić w konia, bo paru się udało niestety politycznie, to temat na dłuższą rozmowę. No Ale tutaj ja wierzę w to, co widziałem, wierzę w te świadectwa, które widziałem, to nie, jest, to, nie jest, to nie jest nieprawdziwe I, i to, co tam się odbywa, jest również dowodem na to, o co zapytałeś i o co mamy prawo pytać. Jak z tym duchem Ukraińców? Bo ten duch jest niesamowity. Bo jak to zresztą bywało w historii? To, co ma być terrorem, który ma złamać, przynajmniej do pewnego etapu tylko opór potęguje. I dzisiaj na Ukrainie e, ja naprawdę spotykałem
2: się z ludźmi, którzy,
1: wiesz, żeby to s- społecznie porównać, to jest trochę tak, jakbyś rozmawiał z jednej strony, stałbyś, słuchaj, i rozmawiałbyś z parą gejów z placu zbawiciela, e, a z drugiej strony miałbyś aktywistkę Radia Maryja w Bereciku Przekrzywionym Dziarsko, i oni oby, trzy, te, trzy osoby mówiliby dokładnie to samo. Rozumiesz? Znaczy mówiliby dokładnie to samo, z tym samym błyskiem w oczach, ożywieni tym samym poczuciem i w ogóle zapominającym o tym na chwilę, by, by, być może, że się wzajemnie i tak dalej w innych sprawach nienawidzą. A to dokładnie, znaczy autentycznie dokładnie ta analogia. Ja takich ludzi spotykałem po prostu, którzy wydawałoby się no, skrajnie pacyfistycznie nastawienie i, 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 i ludzi bardzo konserwatywnych, bojących się Europy w tym względzie światopoglądowej, ale chcący żyć w demokracji. No takich właśnie, no jakby może to w Radiu Maria czyli do końca w Polsce, trzeba żyć w demokracji? No, są inne obawy, które przed nami stoją, bo zdecydowanie w demokracji nie chcą żyć. Wiesz, to może żyć złe porównanie, ale chyba rozumiesz, ja znaczy, ja to na pewno rozumiem, co chciałem powiedzieć, ale mam nadzieję, że ty to rozumiesz. A, i ten duch właśnie bierze się również z tego terroru i z czegoś co kiedyś, z czego ja się wtedy śmiałem, jak Leonid Daniel Daniłowicz Kuczma napisał książkę Ukraina to nie Rosja. No, dla, no, no niby to oczywista konstatacja, ale dla mnie no, to była taka propagandowa książka, która miała tam go troszeczkę w oczach na ukraińskiego narodu wygienić jako zbyt prorosyjskiego. No, Skotino też dzisiaj. Kuczma jak się zachowuje absolutnie patriotycznie i też widać, że on też zbudował kraj przy całych niedosława na tej kuczmowskiej Ukrainy, to ona też, to wtedy też były podłożone podwaliny pod kraj, który dzisiaj się tak skutecznie broni. Ale on napisał to Ukraina to nie Rosja. Ja to wtedy, jak mówię, bardzo traktowałem jako taką propagandową em, książeczkę, ale to było bardzo ciekawe, bo on to pisał z perspektywy człowieka radzieckiego. I wiesz, ja sobie dopiero później zdałem z tego sprawę, że ja dopiero, że ja poważniej powinienem Leonida Danilowicza traktować. Bo ja wyszedłem z tego postrzegania ukraińskości i słusznie zresztą, no nazwijmy to Giedrojciowego, który kazał nam poznawać Ukrainę przez ich reprezentantów, ich ruchu narodowego, od narodowców po socjaldemokratów, no ale tych ludzi, którzy od początku byli w nurcie cywilizacji zachodniej. Tak naprawdę od XIX wieku, kiedy zaczynali tworzyć zalążki, politycznych sił ukraińskich byli od początku paralelnie do nas w jakimś sensie rozwijali się w ramach Zachodu. I też często przejmowali bardzo, bardzo często, to, to widać idealnie po narodowym ruchu ukraińskim, to są przejęte polskie schematy od deski do deski po prostu. Tylko są, Żydzi są zostawieni, a Polacy są stawieni, prawda? No, to, to, to ta Ale generalnie to to było nawet w tym, co złem, bo teraz mówię o tym z tej złej stronie środkowoeuropejskiej europejskiej polityki, w tak? jakim był antysemityzm polityczny w, w, w tej części świata, to to były te podobieństwa, które nam poznawaliśmy Ukrainę poprzez te podobieństwa, a jednak ta Ukraina, która dzisiaj się broni, Jan i to jest też jedna z wielkich praw o Ukrainie, Ona została stworzona inaczej. Ona nie jest stworzona przede wszystkim przez tych, którzy tę ukraińskość przenieśli yy, przez ten XIX i XX wiek, jak ten kaganie to i ta Ukraina została zbudowana jako fuzja tej ukraińskości z jednak postsowiecką autorefleksją, która tym ludziom wychowanym, i podobno naprawdę rozumiem, bo, bo, bo ja rozumiem ten kod kulturowy sowiecki, wychowanym w tym kod, w sowieckim kodzie kulturowym, w jakimś sensie w ramach tego kodu, pozwoliło się odróżnić od Rosjan na poziomie cywilizacyjnym. Dlatego to jest coś, co, czego Polacy nie rozumieją. No dlaczego oni mówią po rosyjsku? No mówią po rosyjsku po prostu. No, no ja im zawsze mówię, bo ja też mówię po rosyjsku, no bo to jest język, no ludzie rozmawiają po rosyjsku po prostu. 200 milionów z haczykiem, no to jest język, no metoda komunikacji. Tak no jest, ale oni są mentalnie zupełnie inni. I teraz to, co się stało dzisiaj, ta właśnie, ta, ta, ten nowy naród ukraiński, który, który się stworzył na naszych oczach, on się stwor, stworzył też pod presją zewnętrzną, prawda, rosyjską. Coś, co teraz przechodzę do bardzo pozytywnego wniosku, bo też to chyba dostrzegamy wszyscy. Ten nowy naród, ale który się, proszę to dobrze zrozumieć, on się tworzy już w oparciu o zupełnie nowe i nowoczesne paradygmaty. Ja być może idealistycznie do tego podchodzę, ale Janku, czy nie dostrzegasz w tym czegoś cholernie znamiennego, że oto w wojnie, która być może ma znaczenie kilkusetletnie, bo ona zakończy geopolityczną dominację Rosji na tym terenie, na czele zbuntowanej historycznie Ukrainy, która pokona Rosję, stoi Żyd i liberał. To ma kolosalne znaczenie dla przyszłości naszej, naszej części świata i dla przyszłości Europy. Żyd i liberał na czele 40-milionowej Ukrainy buduje nowy naród w oparciu o nowe paradygmaty, których w tej części świata nie było, bo jest samoosobieniem odejścia od etniczności. Rozumiesz, facet. Ukraiński Żyd i liberał, co ja z radością dodaję, stoi na czele narodu, który się tworzy. On się z siłą rzeczy nie tworzy na bazie szowinistycznej, etnicznej, bo bo nie może, skoro symbolem tej walki jest ktoś, kto etnicznie nie jest Ukraińcem. Prawda? Czyli to jest jakaś I, i zobacz, że elementem narodowotwórczym w przypadku Ukraińców staje się poczucie wolności. Ponieważ mówi tym samym językiem, co mój rosyjski sąsiad, to co mnie do diaska od niego odróżnia? Ja bym od razu wrzucił liberalne wartości, ale dobra zostawmy. Mówmy po prostu swoboda, wolność, to cię odróżnia, pomimo, że i ty mówisz po rosyjsku i ty. I to powoduje, skoro ja mówię po rosyjsku i on mówi po rosyjsku, ale on nie chce wolności, a ja chce. chcę, to znaczy, że ja nie jestem być może Rosjaninem, bo ja jestem właśnie Ukraińcem, mówiącym po rosyjsku, chcącym wolności. I ten naród się tworzy i to jest dla mnie szalenie optymistyczne, że się tworzy naród w oparciu właśnie nie o to, jak się do tej pory upolityzowały, polityczne narody tworzyły w tej części Europy. I jak mówimy to doskonale, że się tworzyły zazwyczaj jednak w oparciu o twardy etniczny pełen nienawiści i tak dalej, taki
0: korzeń, to No tak, troszkę jest tak, że mamy Amerykę na Ukrainie. Ja też trochę im zazdroszczę, że tworzą się właśnie już jako naród polityczny. Mają to szczęście, że ten ostatni akcent tego procesu narodowotwórczego przy, przypada na ten, okres rozwoju świadomości społecznej, gdzie ten czynnik jednoczący, polityczny, wolnościowy, a nie tylko niepodległościowy, lecz właśnie wolnościowy jest decydujący, pomaga też w tym oczywiście różnorodność także etniczna Ukrainy, ten naród staje się no właśnie szlachetnie abstrakcyjny, bo nawet i więź językowa nie jest konieczna, tak. bo jest dwujęzyczny. Także ja wręcz zazdroszczę trochę Ukraińcom, zazdroszczę im również, że byli zdolni wybrać sobie prezydenta Żyda i oczywiście nie, nie umknęło mojej uwagi, że Żyd jest przywódcą wolnego społeczeństwa i prowadzi naród do boju. i ten hard Ale, 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 ale Janku, ale
1: zwróć uwagę, Żyd, który właśnie bardzo dobrze powiedział o tej amerykańskości, który w ogóle ja naprawdę blisko obserwuję ukraińską scenę polityczną. No ja sobie wyobrażam, co by się w Polsce działo, gdyby ktoś o takim stopniu identyfikacji żydowskiej, jaką posiada Zełęski o jakikolwiek by się urząd w Polsce ubiegał. Bo to nie chodzi o to, że on jest też etnicznie Żydem, tak, bo na ten temat no, jakby w Polsce jest zazwyczaj przedmiotem plotek, prawda, na temat kto, kto jest tak, kto nie jest Żydem w polityce. Ale są plotki, często w ogóle w swoim założeniu złośliwe. Natomiast tam on tego ani nie ukrywa, bo w żaden sposób nawet jak Myślę, że byłby potwornie zdziwiony, gdyby usłyszał pytania. Mówi, dlaczego ja bym to ukrywać, że to w ogóle to jest prawda, a więc to jest takie optymistyczne, to co to powiedziałeś, ten, ta ten pozytywna wielokulturowość, która jest od samego początku w jakimś sensie.
0: No tak, to poza tym ono tam, na Ukrainie jest chyba z pół miliona Żydów, tam oni stanowią tam istotną rozpoznawalną społeczność, a u nas jakąś taką wątłą elitę, więc ta sytuacja jest zupełnie inna. Także to wszystko, co się tam dzieje jest w jakiś sposób imponujące, tam się dzieje historia i jeśli kierować się w przewidywaniach podstawowymi zdroworozsądkowymi zasadami, to rzeczywiście obraz jest optymistyczny, bo skoro wiemy, że narodu silnego duchem nie można złamać i podbić i wiemy, że Ukraińcy tego ducha mają, no to wynika z tego logicznie, że oni w, ostatecznie wygrają tę rozgrywkę. Ale ja do tego,
1: ale jeżeli pozwolisz, no ja do tego, do tego idealistycznego, pod którym się w pełni podpisuje obrazka, dołączę jednak bardzo praktyczny wymiar. Który też widziałem na własne oczy, mianowicie eszelony uzbrojenia zachodniego i nowoczesności zachodniej, militarnej, która po prostu płynie szerokim strumieniem na Ukrainę. Bo to w porównaniu z tym duchem, o którym wspomniałeś, powoduje, że Ukraina nie może przegrać tej wojny. I to już teraz mówię nie jako pr propagandysta, tylko mówię to jako osoba absolutnie przekonana w słuszność mojej oceny. Ukraina nie wojny. Broń
0: broń siłą rzeczy musi w dużej części przejeżdżać przez Polskę. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zmienić temat na krajowy. Zaraz zagramy piosenkę, mówię to do Państwa i do naszej realizatorki. Po piosence chciałbym przejść do tematyki krajowej. Jesteśmy w zupełnie też nowej sytuacji wewnętrznej. Czymś bardzo dwuznacznym jest stosunek władz pisowskich do tego, co się dzieje na wschodzie, do Rosji, do Ukrainy. Te władze były dosyć silnie antyukraińskie. Na bardzo różne i nie zawsze eleganckie sposoby była ta władza i jest powiązana z oligarchami i z z agentami rosyjskimi. Na ten temat jest bardzo wiele materiałów. No, ale z drugiej strony nie ma co podejrzewać, że ich gniew na Rosję i proukraińskość nie są teraz szczere. E, a z drugiej strony, jaki jest jakiś biznes do robienia, e, na przykład sprowadzanie gazu do samochodu skroplonego, żeby e, no, wyborcy PiSu mieli czym jeździć, to, to proszę bardzo, to wszystko jest takie wieloznaczne. Co gorsza, no wydaje się, że jakoś tam ten efekt flagi przykrył niedawne grzechy PiSu, takie jak Pegasus czy, czy z kwestie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To jest bardzo frustrujące, bo no, te sondaże przestały spadać, może nawet odrobinę rosną PIS-owi. Cały czas jest jeszcze otwarta kwestia, czy PIS na tym wszystkim ostatecznie nie skorzysta. Muszę już teraz zagramy tę piosenkę, ale jakby istotą mojego pytania na popiosence jest to zrób coś z naszą frustracją, znaczy naszego obozu, bo my się potwornie martwimy, że Zajmę. umocni, Tusk nie da rady i, i, i wszystko to przegramy przez tą wojnę na Ukrainie, dostaniemy kolejne kilka lat rządów PiS-u. Takie zadanie na piosence a, a teraz Dajmy się tą frustracją. A tak, teraz, a, teraz, a teraz piosenka. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski zaangażowane dziennikarstwo. Drodzy Państwo, gościem naszego dzisiejszego programu Mądrale w Radiu Reset Obywatelski jest Pan Marszałek Michał Kamiński dobry. w PSL-u, którym rozmawiamy o sytuacji politycznej w związku z wojną w Ukrainie i teraz będziemy rozmawiać o konsekwencjach dla, dla Polski. Ja przyznałem się do frustracji, lęku przed tym, że PiS zyska na tym wszystkim, a z tego my jako społeczeństwo polskie stracimy i straci Europa, mając jeszcze PiS na głowie przez kolejne lata. Widzę, że wielu ludzi, mediów, komentatorów ulega czemuś, co dawniej nazywało się symetryzmem a teraz przybrało postać nieterazizmu to znaczy jest gotowych bagatelizować porzucać tematykę różnych nadużyć i w których się dopuszczała i dopuszcza ta władza w imię no, skupienia się na sprawach podstawowych czyli bezpieczeństwu kraju i absorpcji fali uchodźców Wydaje mi się, że ten nieterazizm i to odpuszczanie win w imię jakiegoś takiego pobudzenia moralnego, takiej odpowiedzialności za za wspólne, skoordynowane i skuteczne działania na rzecz polskiego bezpieczeństwa, że ten nieterazizm sprzyja PiSowi, a z drugiej strony opozycja na czele z Donaldem Tuskiem jest jakby... Na stru- trudniejszej pozycji, no bo w czasach kryzysu wszyscy raczej słuchają tego, co ma do powiedzenia władza, a nie opozycja, i że opozycji e, trudno jest stworzyć taką opowieść o tym, jak będzie kierować krajem w dalszej części kryzysu, e, e, jeżeli uda się po drodze tą władzę odpisu odzyskać. I no, martwię się po prostu, że nam się to wszystko nie uda, że Donald Tusk jest zbyt e, jakby takim zużytym przywódcą, ma zbyt duży elektorat negatywny, żeby poprowadzić Zjednoczoną Opozycję, że również przywódcy innych partii, łącznie z przywódcą PSL-u są jednak wciąż zbyt zajęci, powiedzmy, swoimi partiami i myślą w kategoriach partykularnych, żeby się naprawdę serio porozumieć o stworzeniu nowego wspólnego projektu politycznego, przynajmniej o charakterze wyborczym. Nie widać żadnych planów alternatywnego rządu, nie nie słyszymy, kto miałby rządzić w Polsce popisowskiej, jaki miałby być los pisowskich dygnitarzy, o których różnych nadużyciach dobrze wiemy, czy byłaby jakaś depisyzacja, nie widać programu, nie widać... Nic konkretnego i wyraźnego, są tylko dyskusje w prasie, czy będzie wspólna lista, czy nie, czy, czy Tuskowi się uda, a czy, powiedzmy, czarzasty jak kamysz i Hołownia chcą, czy nie chcą. To słabo wygląda. Ja się po prostu bardzo martwię, krótko mówiąc, że PiS na tym wszystkim wygra, przedłuży swoją władzę, swój mandat, Jestem zaniepokojony, sfrustrowany i no mam nadzieję, że usłyszę coś optymistycznego od jednego z no, jednak przywódców opozycji. Może powiesz coś takiego, co, co nieco te moje lęki, nasze lęki wielu naszych słuchaczy ukoi. U- Uspokoję Cię przede wszystkim,
1: nie jestem przywódcą, więc to powinno Państwa
0: uspokoić, że
1: poglądy, które głoszę od pewnego czasu, nie mają kompletnie żadnego wpływu na działanie żadnej partii opozycyjnej w Polsce, więc pod tym względem nie jestem zupełnie groźny. Moim zdaniem nie jestem groźny dla pis PiSu, niestety. Moi koledzy uważają, że nie jestem groźny dla nich, po prostu, bo nie mam znaczenia. I w związku z czym mówię naprawdę na własny rachunek, ale mówię to, co myślę i mówię z grubsza to samo od pewnego już czasu w sprawie wewnętrznej w Polsce. Otóż, Janku, zacznę od złych, nieprzyjemnych rzeczy, bo później dojdę do przyjemnych, ale tak będzie nam dramaturgicznie ładniej wyglądało.
2: Najpierw źle, a później dobrze.
1: Najpierw źle. Trochę z tych rzeczy już nazwałeś. Mamy w Polsce największą partię opozycyjną. Ona się nazywa Platforma Obywatelska. W poprzedniej kadencji, nie mając najmniejszej szansy na powodzenie głosowania wniosku o konstruktywne wotum nieufności, Platforma Obywatelska czterokrotnie próbowała zrobić Grzegorza Schetynę premierem. Myśmy wszyscy, nawet ja, chociaż mnie Schetyna z Platformy, to była najgorsza rzecz jaką mi ktokolwiek w polityce zrobił, bo dla mnie to była wtedy osobista tragedia, on mnie wyrzucił z Platformy na bruk. ja myślałem, że jestem kompletnie politycznie skończony. I ja głosowałem mimo to, za każdym razem mając do wyboru Szydło czy, czy Schetyna, Borawiecki czy, 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 czy Schetyna, oczywiście głosowałem na Schetynę. Mimo, że to nie miało żadnego szans nie miało żadnej szansy powodzenia. Od roku ponad ja mówiłem kolegom z Platformy Obywatelskiej, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wisi na włosku i każde głosowanie, które nawet teraz po tej wojnie po tym rzekomym strasznym wzmocnieniu Prawa i Sprawiedliwości paręnaście dni temu dochodzi do bardzo ważnego głosowania dla Jarosława Kaczyńskiego. Odebranie immunitetu Sławkowi Nitrasowi. To jest rzecz, proszę mi wierzyć, drodzy Państwo, na której Jarosławowi Kaczyńskiemu jak cholera zależy. I ile pada głosów? 227 głosów. Cztery głosy brakuje Kaczyńskiemu do bezwzględnej większości, żeby zabrać immunitet nitrasowy. I w tej sytuacji, w której co i raz rząd przegrywa jakieś ważne głosowanie, opozycja, czyli mówiąc krótko Donald Tusk i Platforma Obywatelska, Boi się jak diabeł święconej wody najpierw powiedzenia, skoro chcemy rządzić Polską po wyborach, a twierdzimy, że to jest najgorszy w historii rząd, jaki się Polsce przytrafił, a ja podam od siebie i mamy w tym rację, bo to jest najgorszy w historii polskiej rząd, to trzeba zrobić wszystko, żeby przestał rządzić zaraz, a nie nie wiadomo kiedy. I Platforma Obywatelska ma w sobie moc polityczną, by zebrać partie, które są opozycyjne i wygenerować kandydata na premiera. Bo taki kandydat na premiera, Janku, ma jeden podstawowy atut. Wszyscy wiedzą, że głosowanie nad jego kandydaturą się odbędzie. I to się odbędzie za dwa tygodnie, bo tak jest konstytucja i tego PiS nie przeskoczy. I wiadomo, że brakuje czterech, rozumiesz, czterech ludzi. Brakuje do tego, żeby było tak, jak chcemy. I jak ja jestem, nie ja, broń Boże, bo to na pewno nie będę ja. Znaczy, na razie to w ogóle nikogo nie ma, niestety.
2: Ale ktokolwiek,
1: pan, blądź, pani która ma za sobą podpisy Platformy, PSL-u, Lewicy i Benina wiadomo, że za nim zagłosują, przychodzi do umownego Miśka, Janka, Zośki spisu i mówi kochanie, jak we wtorek zagłosujesz za premierem od nas, czyli za tym, który do ciebie przychodzi, to pięć minut później jesteś w rządzie, czyli nic nie ryzykujesz, bo premier powołuje ministrów. I takiej próby nawet nie podjęto. Rozumiesz Janku? Nawet takiej próby nie podjęto. Dlaczego? Bo Platforma oczywiście rozumie, że kandydat na premiera w tej sytuacji, w tym Sejmie nie może być niestety z Platformy. To musi być ktoś, żeby trafił do tych posłów, których musimy skupić, no musi być tym kimś innym. Ja nie mówię, myśmy długi czas, ja lansowałem kandydaturę Kosiniaka, zgoda, ale i sam Kosiniak nie za bardzo się do tego palił, powiem szczerze, ale okej, okay, bo widzisz, nieważne kto, niech Donald Tusk wymyśli kogokolwiek, proszę bardzo, ale niech to nie będzie polityk platformy, niech to będzie osoba, która może udawać, przynajmniej że sięga gdzieś szerzej, i wtedy ludzie mogą, a jak ludzie dzisiaj, bo Janku, to pytanie ty zadajesz, a przecież ono zadaje każdy człowiek, a to, to jak oni będą rządzić po wyborach, skoro teraz wszyscy widzą, z jednej strony, rozumiesz, że opozycja stawia słuszną diagnozę, z którą ty się zgadzasz i każdy obywatel, który popiera opozycję, a ich jest prawie połowa na twardo popierających Polaków, 40 parę procent ludzi w Polsce to jest twardy elektorat opozycji. On nie jest twardym elektoratem platformy, to jest problemem platformy, ale on jest twardym elektoratem opozycji. I te 40 parę procent Polaków zgadza się z tą diagnozą. To jest najgorszy rząd w historii. I nagle widzi, że diagnoza jest kompletnie nieadekwatna do odpowiedzi, którą na to szykuje opozycja. Bo to jest tak, jak ja bym Ci, Janku, powiedział. Janek, stary, Ty nie przeżyjesz tygodnia, człowieku. W no, ogóle ta dieta, wszystko, co Ty robisz w życiu, był stary, koniec z A Ty byś miedział, Michał, a co zrobił? A wiesz, no to zaczekajmy, wiesz co, ja może za rok się spotkamy, ja Ci coś poradzę, tak? No, rozumiesz, że... że, że, że... A tak się zachowuje opozycja, jak doktor, który mówi pacjentowi, Boże święty Ci maliaci za chwilę Was zabiją, a potem: czym... A to poczekajcie, aż Was zabiją. Może przez dwa lata Was nie zabiją, prawda? I później Ci później. Którzy kpili ze mnie jak to, bo ja proponowałem to przez ostatni rok, bić zwierza jak jest słaby, tak, kiedy ich sondaże spadają, kiedy posłowie PiSu nie wiedzą co się będzie z nimi działo, to wtedy niech przyjdzie ktoś i powie, czy mam dla was propozycję, tak, zmienimy to. I mówię Ci, że w dalszym ciągu jesteśmy kilka głosów od zmiany władzy. Dlatego ja nie uważam za nieuczciwych polityków, którzy każą mi dzisiaj rozmawiać, jaką listę ja będę za półtora roku tworzył, kiedy nie robią nic, by pozbawić Prawo i Sprawiedliwość władzy już teraz. A teraz dochodzimy do kolejnej złej rzeczy. W opozycji zaraz będą dobre. To jest profil ideowy. Janku, powiedziałeś, że jesteś socjaldemokratą. To teraz ja Ci zadam pytanie. Jak weźmiesz wszystkie partie polityczne, które zasiadają w polskim sejmie, to które odzwierciedlają spektrum polskiego społeczeństwa, szeroko rozumiana i weźmiesz, odejdziesz na sekundę od polskich sporów politycznych. No bo polskie spory, ktoś powie, dobra, one są zawsze obciążone naszą lokalnością. To spójrzmy, jak się afiliują w Europie polskie partie polityczne z lewicą, z centrum czy z prawicą. Prawda, żebyśmy się oderwali na sekundkę od tego, że tu się kłóci Tusk z Kaczyńskim. Ale Tusk i Kaczyński w Europie są po tej samej stronie prawicowej. To jest wielka tajemnica, nie wolno nikomu o tym mówić. I pipi na czele, do której stoi Donald Tusk, to partia chrześcijańsko-demokratyczna. Jeszcze niedawno Orban był w tej partii. Naprawdę. O, w Polsce w prawicy europejskiej jest PSL, Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja. W lewicy europejskiej jest 10% polskiej lewicy, tej, tej która zasiada w Sejmie. Czy jak uważasz, że 9, oś, czyli stosunek jest 90 do 10% na poziomie parlamentu? Nie w stosunku do Kaczyńskiego, w stosunku do Tuska. Nie. W stosunku do tych generalnych idei, czy w tym sporze europejskim lewica, prawica, prawda, wzmocniony. 90 do 10. Polski Sejm, 90% afiliacje prawicowe, niece prawicowe w Europie i 10% lewicowe. Czy jak to uważasz, że tak się dzieli polskie społeczeństwo?
0: Nie, no zdecydowanie nie. No, no właśnie.
1: Dopóki no polska opozycja w swoim zasadniczym trzonie będzie udawać, że jest chrześcijańską demokracją, że chce robić taką samą prawicę tak naprawdę jak PiS, tylko po europejsku w bardziej cywilizowany sposób, to niech się nie dziwi, że Polokokta nie pokona Coca-Coli, bo dla wyborcy prawicowego PiS jest Coca-Colą i Tusk nigdy prawicą nie będzie, choćby się przebrał tutaj może założyć tą czapkę, góralkę, czy tamtą krakowską, mm-hmm. może chleb całować, jak to robił w Półtusku, biegał, prawda? I tak ku bezgranicznemu zdziwieniu liberałów i postępowców, którzy go popierają, prawda? On taką szopkę odważył w Półtusku parę miesięcy temu i, przepraszam, w połysku. I, i jak opozycja w Polsce nie zrozumie tego, że ja z jakichś powodów, z jakichś powodów w Polsce, jak zobaczymy badania opinii publicznej dotyczącej różnych zjawisk światopoglądowych, to się okaże, że stosunek Polaków do to państwo, kościół, aborcja, małżeństwa homoseksualne, dziesiątki rzeczy, które wyznaczają to, co jest postępem, a co jest konserwatyzmem w dzisiejszym świecie, okaże się, że polskie społeczeństwo jest trochę bardziej konserwatywne od europejskiej średniej. Tylko tyle i aż tyle. Z ogromnym procesem społecznym idącym w stronę postępu. Falo, która na dzi- dla dzisiaj i na dzisiaj jest tsunami, a jak to tsunami przez długi czas, go nie widać na powierzchni, ale ta fala idzie i zresztą ona jest bardzo mocno pobudzana przez akcję klerykalno-nacjonalistycznego rządu, bo ona w oczywisty sposób przyspiesza pewne procesy. Tak jak Putin atakiem na Ukrainę przyspieszył tworzenie nowoczesnego narodu ukraińskiego, tak rząd Kaczyńskiego razem z Kościołem Katolickim w Polsce atakując niezwykle słabe instytucje liberalnego społeczeństwa i tak niezwykle słabe instytucje, powoduje, że następuje naturalny proces, bardzo gwałtowny często, obrony tych instytucji społecznych. To jest to tsunami, o którym mówię, ale liderzy opozycji dalej uważają, że za rzeczą najważniejszą jest to, żeby podkreślić, że my też jesteśmy chrześcijańskimi demokratami.
0: Ja oczywiście się z tym bo zgadzam. Bo kończę te złe rzeczy, bo teraz będą dobre. Dobrze, zaraz zanim będziesz mówił dobre, ja tylko wetnę się z komentarzem. Ja oczywiście się zgadzam i w pełni Cię popierałem, gdy nawoływałeś do tych głosowań, nawet jeżeli one nie miały w danym dniu Szansy, ale to sama pozycja tak, tej woli, że chcemy obalić ten rząd, wydawała mi się bardzo ważna. Zgadzam się również, że Tusk nie chciałby wypuścić cugli z rąk i bardzo by chciał, żeby jednak Platforma rządziła na koniec dnia. Ale e, okej, okay, ja z tym
1: nie mam. Ale ja to... Mój problem polega na tym, ja w ogóle nie mam ani problemu, z on tak nie uważa, ja uważam, że ja naprawdę ja nie mam przysięgam, czy problemu z tuskiem. Ja go osobiście lubię, uważam go za mega potrzebnego człowieka, prawda? I ja tak samo nie mam problemu z Platformą Obywatelską, jeśli nawet mówię, mm. że dla na mnie największym kłopotem w życiu i problemem było, że oni mnie od siebie wyrzucili, tak? Więc ja nie mam z tym problemu. Ja wolałbym z tysiąc milionów razy, żeby Platforma rządziła
0: Polską. Mm, mm, mm.
1: Platforma nie słucha rad, jak to zrobić.
0: W polityce z tym wyrzucaniem jest tak, że jako że wyrzucanie nie kończy się śmiercią i cała ta gra to jest taka trochę zabawą, no, czy będziesz miał pracę, czy nie, czy może sobie inne zajęcie znajdziesz, to ludzie nie mają wielkich skrupułów, żeby jeden drugiego wyrzucać i nie przeszkadza im się to nawet dosyć lubić. To bardzo jest dziwne zjawisko, ale to rzeczywiście jest wszystko razem, trochę taka trochę zabawa, mimo wszystko w krajach tak. Bo, 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 bo w krajach autorytarnych można trafić do więzienia, a tu no się właśnie. po prostu traci pracę, no, którą się ma na, też nie na długo, na kilka lat. Dlatego tak niefrasobliwie ludzie potrafią się krzywdzić, wyrzucać, wyrzucać i potem właściwie to tak bardzo nie wpływa na ich relacje. Tłumaczę to, bo, bo można publiczność mogłaby sądzić, że to bardzo jakoś niehonorowo w ogóle rozmawiać ze sobą po takich sytuacjach. Znaczy,
1: ale ale ja, ja to mówię nie po to, żeby podkreślić moją wrogość do Platformy, odwrotnie. Uh-huh. Mówię o tym, że dla mnie problemem jest to, że kiedy ja, ja to mówię i to już trudno wyraźniejszą uh-huh. aluzję. Ja mówię tak, Popełniłem wielki błąd. Napisałem książkę Koniec PiSu z Andrzejem Morozowskim. Ale co było zasadniczym błędem, do którego się przyznaję w tej książce? Dlaczego sformułowałem tę tezę Koniec PiSu? Bo pisałem tam, że Jarosław Kaczyński jest niewybieralny. Że Jarosław Kaczyński, jeżeli kiedykolwiek będzie się ubiegał w imieniu PiSu o stanowisko premiera czy prezydenta w Polsce, to za każdym razem zapewni sukces swojemu kontrkandydatowi. Dokładnie to pisałem i teraz, ponieważ ja znając Jarosława Kaczyńskiego sądzę jak mało kto politycznie, byłem przekonany i to był mój potworny błąd, że on sam siebie nie przeskoczy. i dokładnie to pisałem, kochani mówiłem, on nie wyda 20 baniek na jakiegoś kandydata na prezydenta, bo się będzie bał, że on albo mu naprawdę te wybory wygra, albo nie daj Boże je przegra, ale zbuduje sobie wielką popularność w elektoracie. Józef ja, Kaczyński tego nie zrobi. Tłumaczyłem ludzie, nie znacie go, nie będzie żadnych, nie, nie pójdzie na to. A on właśnie na to poszedł. Zrobił rzecz, o którą znając go w ogóle go nie podejrzewałem. Oczywiście on dzisiaj jest obrażony na Dudę i chwała Bogu zresztą, bo to budzi jakieś szanse, że być może oni się pokłócą na trwałe politycznie. On go tam lekceważy, dramatycznie obraża i tak dalej. Przez pół do pół roku ze sobą nie rozmawiają. Tym niemniej ten ruch w 15 roku, który polegał na tym, że Jarosław Kaczyński zrobił naprawdę z, z takim dużym okiem do społeczeństwa krok do tyłu. I to wystarczyło. Rozumiesz? Ten, ten tak głupi by się wydawało krok. Przecież nikt nie wierzył, że to jest jakaś nowa jakość, Andrzej czy, czy, czy Pani Beata Szydło, prawda? No tak, Ty nie wierzyłeś, ja na pewno nie wierzyłem i tak samo. A mimo to, zobacz, a mimo to On zrobił ten ruch i do dzisiaj rządzi Polską. I do dzisiaj o tym, kto sprzedaje parówki w Orlenie i kto jest ambasadorem w Rzymie i o tym, czy składać życzenia Bidenowi, czy ich nie składać, decyduje na Zoliborzu jeden facet. Bo ma pewną władzę, jakiej w Polsce ja nie wiem, bo jestem przekonany, że że, że generał Jaruzelski nie miał takiej władzy, jak ma Jarosław Kaczyński, realnej. W czasie, kiedy był tym wojskowym dyktatorem nawet. Realnej, realnej władzy.
0: No, tak. yy, Ale znowu, że, dlaczego on
1: dzisiaj ma? No. Mają dlatego, bo złość przeskoczył samego siebie.
0: Znaczy on myślę, że yy, yy, stał się zakładnikiem w swojej własnej pogardy, że uznał, że yy, yy, ten Duda jest takim infantylnym, niepoważnym człowiekiem, że nie można sobie wyobrazić, aby był niesubordynowany. Bo, bo pomijmy
1: już to, że czasem, Janku, diagnozy Jarosława Kaczyńskiego bywają trafne.
0: No, ba, niestety.
1: Jeśli prawdą jest co sugerujesz, jaka jest jego no. opinia na temat urzędującego prezydenta, to pokusiłbym się o że czasem, Opinie pana Jarosława
0: Kaczyńskiego bywają trafne. Nie wziął pod uwagę, że że on może obróć w piórka i okrzepnąć. Andrzej Duda kończy za kilka miesięcy, 50 lat. Nawet niezbyt dojrzali mężczyźni już w tym wieku stają się trochę bardziej... Autonomiczni i trochę no, trudniej. Nie chcemy
1: prezydenta, bo go będziemy potrzebować
0: to bo będziemy jest na... No, ja to nie, nie, nie szydzę. Tak. To właściwie w pewnym sensie go może protekcjonalnie, ale jednak no, chwalę, że ma, ma szansę jednak na lepszą końcówkę i powinien oczywiście starając się z tego skorzystać. No, na razie powiedziałeś, że Tusk nie jest w stanie wyjść z tych butów chadeckich, bo jest do tego przywiązany. Myślę, że sondaże, takie wewnętrzne, partyjne mu to potwierdzają, poza tym, Ale że... zwróć uwagę,
1: Janku, kto jest popularniejszy w spektrum platformy? Trzaskowski, który jednak uosabia dużo bardziej ideologicznie lewą, no ja wiem, że... Mhm. Ale okej, okay, no w lewą stronę, no tak, tak, bardziej tak. postępowy. Ja dlatego używam, żeby nie straszyć w Polsce nikogo słowem lewica, bo on jest wielkim mhm. problemem. I ja zawsze mówię... Przepraszam, że zrobię tę dygresję. Dlaczego mówię lewica jest w Polsce problemem? Bo każdy w Polsce jak powie, Normalny człowiek, ja jestem lewicowcem, to przez godzinę musi wyjaśniać, kim nie jest. No,
0: no rozmyśla, tak, to jest tak, no, to tak, tak. Progresywizm, postępowość. I lepiej no, powiedzmy
1: postępowość, tak? Znaczy no, nowoczesny, no nowy, tak, i, i, w tym, I w tym rankingu Trzaskowski jest nieporównanie bardziej jakby skali postępowy niż Donald Tusk I, i proszę zwrócić uwagę, że to on jest bardziej. Znaczy, wyborcy wysyłają bez przerwy opozycji te sygnały, że chcą skrętu w lewo, a opozycja tego wszystkie rzeczy interpretuje tak, często niesłusznie, żeby, że mówię, a na przykład Żebyśmy przegrali wybory europejskie z powodu rzekomego właśnie skrętu w lewo, z powodów gejowskich, to jest kompletnym niezrozumieniem istoty rzeczy, tak? No,
0: to, to... no ale to tak jest niestety. U... Ale w... nie wiem, jest o... że później w... te bzdury
1: opowiadają sami ludzie, którzy są nośnikami idei postępowych w społeczeństwie. Oni sami później mówią, ale wiesz co, o tych ideach to nie wolno mówić, bo Polacy ich nie chcą. Bo my... no, no to jak, no, no, rozumiesz, no to
2: wtedy zaczyna być
1: problem, tak? No zaczyna być problem, bo ja im mówię, no to co ja mam wam Lenina przynosić, żebyście czytali, że awangarda jest potrzebna, najpierw w Karzawianiu, wierzycie, to, to skądinąd jest kompletną bzdurą, że to społeczeństwo jest aż tak konserwatywne. No w oczywisty sposób nie jest konserwatywnym to społeczeństwo na poziomie swoich zachowań, tak? I, i to jest i, jakby obóz postępu ma naprawdę szerokie pole do popisu w Polsce, tylko nikt tego kompletnie nie zagospodarowuje. Tak? Być może, ale i zwróć uwagę, jaki sygnał płynie z Ukrainy, oto kto stoi na czele państwa ukraińskiego w tej trudnej chwili, liberał. Ja już nie mówię o tym etnicznym charakterze, o którym mówić, ale politycznie, bo Zemeński jest członkiem międzynarodówki liberalnej.
0: Ja bardzo jestem, patrząc tak trochę z zewnątrz jednak na politykę polską, no. Bardzo jestem zdziwiony, że nie robi się takich oczywistości. No skoro Trzaskowski zrobił 48%, no to trzeba było go potem desygnować jako przyszłego premiera, postawić na tego Trzaskowskiego. Tuskowi już nie zależy, żeby być premierem, więc co mu zależy? Ale,
1: no. taki, ale, ale Takich <coughs> rzeczy mamy, ale jaka tak. jest tu wina, bo myśmy powiedzieli o Tusku, Trzaskowskim. Wszyscy są, ja też, każdy z nas jest tutaj trochę za różne rzeczy winien, ale też wina, Przepraszam, ale jest proporcjonalna do odpowiedzialności, którą się ma, no im więcej mam władzy, tym też moje winy bądź zasługi są większe, natomiast wracając do do tego, o czym teraz pozytywnego, otóż słuchaj, ta wojna, dlaczego ona nie jest aż takim, ona tak naprawdę jest tym wsparciem dla PiSu tylko i wyłącznie w tym obszarze, w którym widać ich przewagę nad opozycją. Czyli wiesz tam, gdzie oni pokazują, że potrafią praktycznie rządzić po prostu, bo ludzie nie zdają sobie sprawy, że każdy, kto byłby ministrem obrony, by rozmawiał z amerykańskim ministrem obrony, rozumiesz? Bo do, do ludzi to, czy to gdzieś tam dociera, ale to, to liczy się obrazek i liczy się treść, która dociera, a do, dociera, do, to, jest ich, to jest ich zasadnicza, no kto by dzisiaj nie był na czele opozycji. To miałby tę przewagę. Znaczy, to Piś miałby nad nim tę przewagę. To nie jest mój zarzut do Kosiniaka, Tuska, chołowni czy tego, że oni nie są traktowani przez Polaków w czas wojny tak poważnie, jak Błaszczak, skądinąd prawda, To brzmi jak. No, ale, bo jest ministrem obrony narodowej, po prostu. I to jest ta przewaga, ja to lubię nazywać instytucjonalna, którą Piś i ją ma rzeczywiście w czasie tej wojny i ją wykorzystuje. Zwróć uwagę, wszędzie tam, gdzie zaczynają przeginać. Wszędzie tam, gdzie, czy retorycznie, czy prawnie zaczynają przeginać, to dostają po łapach. Czy na poziomie głosowania w Sejmie, kiedy chcieli sobie zapewnić bezkarność, czy na poziomie też pewnych reakcji społecznych i to na na dzisiaj w moim przekonaniu to jest tak, że z jednej strony mają tę przewagę instytucjonalną, ale znowu moja złośliwość nie, nie pozwala mi nie powiedzieć, ale gdyby Czebladę. Ktoś mnie posłuchał i dzisiaj byłby koalicyjny rząd opozycji, to dzisiaj opozycja miałaby tam instytucjonalną przewagę. Zamykam nawias. Ale jest drugi proces. Oprócz tego, że oni rządzą, w związku z tym trzeba się wokół nich jednoczyć, no bo są państwem polskim, koniec kropka, tak? W tym technicznym sensie. Jest drugi proces, który także do części, przynajmniej istotnej ich elektoratu dociera. To jest to spojrzenie troszeczkę z większej perspektywy. Ich cała polityka zagraniczna, będąca bardzo istotnym elementem mitu założycielskiego tego ugrupowania, legła w ludzach. Wczoraj Francuzi pokazali żółtą kartkę, pani Le Pen, czerwoną kartkę pani Le Pen, ale pokazali również w związku z tym czerwoną kartkę projektowi politycznemu, który Jarosław Kaczyński z panią Le Pen chciał organizować. Przed wyborami francuskimi ja wolałem o tym za nie mówić, żeby nie przydawać przesadnego znaczenia tym faktom w obliczu tego, co się mogło wydarzyć. Natomiast dziś warto i tutaj nie jest kwestia żadnego spinningu, to jest kwestia dotarcia do otwartych źródeł. Pan Jarosław Kaczyński i pani Marine Le Pen mieli projekt dla Europy. Projekt, którego zakres wykracza za daleko poza współpracę paru biorących niezłą kasę gości w parlamencie europejskim. Bo to wbrew pozorom wielkiego znaczenia nie ma. Natomiast porozumienie polityczne prezydenta Francji z rządem Prawa i Sprawiedliwości oznaczałoby koniec integracji europejskiej, jakiej znamy. Państwo nie zdajecie sobie sprawy, że to co działo się wczorajszej nocy we Francji miało bezpośredni wpływ na nasze życie. Dokładnie tak jak obrona doniecka ma wpływ na nasze życie. To pokazuje, że walka ze złem, tak to nazwę, ma dzisiaj wielowymiarowy, jest wielowymiarowa. Ale dlaczego o tym mówię? Oni chcieli ten projekt zrealizować. I warto Polakom o tym przypomnieć, warto o tym Polakom mówić, ale Polacy czują, sami to czują, bez tego mojego objaśnienia tutaj, że w ideologii, która mówi, że mamy szukać sobie wrogów na Zachodzie, jest coś nie halo w sytuacji, w której każdy Polak to czuje po prostu w swoim DNA, prawdziwy wróg jest na Zachodzie. Od Putina rozbija się cała frazeologia Prawa i Sprawiedliwości, bo także tutaj dociera... Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość, ja o tym Janko mówiłem od samego początku, stanowi syntezę, ale obiektywnie stanowi polityczną, przepraszam, że to powiem biologiczną, bo to są, to są po prostu następcy, syntezę Piłsudczyzny i Jędeckości w Polsce. Ona niestety dokonała się na poziomie najgorszych cech obu tych nurtów. Z Piłsudczyzny to najgorsze cechy fanfaronady patriotyczno-państwowej, y, autorytaryzmu praktycznego, państwowego, propagandy tego typu, silni zwarci, gotowi i tak dalej, i tak dalej, takiej mocarstwowości, no a z wzięto to, 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 co wiemy, to, co widać, wzięto z endecji twardą, enerowską pałkę, szukanie wroga i tak dalej, i tak dalej, prawda? I naród, kościół i państwo, pana Romana. I ta synteza Polską rządzi. Pozytyw tej syntezy jest taki, że w tym pisowskim DNA jest bardzo dużo jednak z tego, co zostało w Polsce z Piłsudczyzny. I ci ludzie na poziomie swoich reakcji, jak skończą pluć na Tuska, później na mnie, na ciebie i tak dalej, to na końcu wrócą do domu i tam wisi marszałek. Wiesz? I to ja ci mówię symbolicznie, że im wisi marszałek. Rozumiem? Bo niektórym to realnie symbolicznie wisi marszałek. Ale gdzieś tam w sercu to, co ładnego w tej Piłsudczyźnie jeszcze gdzieś się tam odezwie. I stąd ta miłość do Ukrainy, bo ona u bardzo wielu z nich jest kost Piłsudczykowska, bo przecież nie i jest, daje ci na to najświętsze słowo honoru szczera. Bo jeśli widzę ludzi, których skądinąd bardzo nie lubię i nie chcę ich dlaczego tutaj chwalić, ale którzy widzę dzisiaj także w ramach struktur państwa polskiego jako nasi dyplomaci. To ja widzę ich realne oddanie dla sprawy Ukrainy, ich realną odwagę i to budzi mój, przepraszam, realny szacunek, ale wiem, że to jest dlatego, że oni są w pisie i w tym obozie tym elementem post tak to nazwijmy, a nie post-tendeckim. Element post-tendecki geopolitycznie teraz cicho siedzi, zamknął mordy i siedzi cicho i czeka na moment rewanżu. Ale ja to widzę, bo on tacy są też niektórzy w Senacie. teraz siedzą cicho, ale ta nienawiść do Ukrainy i pisane językiem, znaczy pisane ruskim językiem, ruską mentalnością, antyukraińskie slogany, są tam obecne, one są teraz wyciszone, bo co by nie mówić o Kaczyńskim, on genetycznie nie jest endekiem, on genetycznie nie jest endekiem, on naprawdę nie jest endekiem genetycznie i to jest, być może ostatnia rzecz, która, którą w nim należy pielęgnować i która nas chroni przed zupełnie czarnym scenariuszem w tym
0: kraju. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. I politycy i komentatorzy rzadko zwracają uwagę na te właśnie piłsudczykowskie sentymenty, na te reminiscencje takiej polskiej... Tak, zimnej, one są wewnętrzne sprzeczne, i... rozumiesz? Tak, one są. I, I oni tego za... nie widzą.
1: Tak jak w Rosji ludzie nie widzą niczego, że niosą ikonę, na tej ikonie jest już Stalin, Nie widzą tak. niczego złego w konglomeracie bolszewickiej i
2: monarchistycznej.
0: Te, te ukryte różne czynniki sprawcze świadomości społecznej, zwłaszcza wśród elit politycznych, są w Polsce jakoś niedostatecznie przemyślane, w dużym stopniu zapomnieliśmy, jakie jest to imaginarium symboliczne związane z II Rzeczpospolitą i ono się odmroziło trochę w naszych czasach i się, i się właśnie w polityce PiSu również przejawia. Ja też mam wrażenie, że mimo ogólnej antyukraińskości tego środowiska, jest tam taki żywy sentyment, no, taki postdworkowy, postziemiański i być może samemu Kaczyńskiemu bliżej jest do tego piłsudczykowskiego aspektu tego, tej, tej, tego właśnie dziwnego, chorego konglomeratu ideologicznego. To jest Nie, ważne. Ale, a... ten, ale
2: przepraszam
1: Cię, Janku, ja przy tym byłem, to ja wiem. Jarosław Kaczyński go tworzył z całą świadomością, no nie, 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 nie chcę, no ale w jakimś sensie, przepraszam, ale no ja byłem wtedy przy nim. No nie,
0: no, nie, no ja wierzę ci oczywiście, wiem, że wiesz o czym złe mówisz.
1: Złe słowa, ale wiem, bo byłem przy tym i to była z jego strony świadoma działalność, w tym sensie świadoma też, że on nie ma żadnych złudzeń. I proszę mi wierzyć, ja nie mówię już o Lechu Kaczyńskim, bo to też dla każdego, choć trochę się orientuje, jest oczywiste, ale także Jarosław Kaczyński miał tą bym powiedział kulturową, cywilizacyjną niechęć do emdyckości. Proszę mi wierzyć. I, no, no, tak, w, Polsce, w Polsce niechęć do mdyckości wynosisz z inteligenckiego domu po prostu. Nawet jak tego masz nie nazwane że to jest niechęć będeckości, to ty ją w sobie masz, bo ją wyniosłeś z inteligenckiego domu. Ja o, o, o,
0: czyś, oczami to, oczami to, wyobraźni widzę cię jedzącego kotlet schabowy z kapustą w towarzystwie Jarosława Kaczyńskiego, który peroruje o tym, co tam wyczytał w prawicowych e, książkach historycznych.
1: Tak, <grym> o to, to takich... Znaczy
2: Pomijając
1: aspekty kotleta schabowego z kapustą, bo Jarosław Kaczyński nie lubi prowadzić rozmów przy samym akcie jedzenia. On z jakichś powodów uważa... Nie, jest taka kategoria ludzi, którzy nie lubią jakby ten. A natomiast ja dokładnie takich rozmów z Jarosławem Kaczyńskim na temat tego, co nazwałeś przed chwilą bardzo pięknie polskim imaginarium, także tym sięgającym rzecz Rzeczpospolitej i krytycznej oceny różnych aspektów naszej historii, Ja odbyłem takich rozmów z Jarosławem Kaczyńskim nie dziesiątki, a setki. One one zajęły godziny, proszę mi wierzyć. Ja z nim nieporównanie więcej czasu poświęciłem na rozmowy, nazwijmy to historiozoficzne, takie ogólne, niż na bieżące sprawy polityczne. A przecież i tak dużo rozmawialiśmy o bieżących sprawach politycznych.
0: No, myślę, że Jarosław Kaczyński nie obsługuje specjalnie internetu, i raczej nie posłucha ciebie tym razem, ale wielu ludzi posłucha. Zaraz zagramy drugą, ostatnią piosenkę i, no, i zostanie nam jeszcze niespełna pół godziny programu i chciałem bo obiecałeś, że powiesz coś takiego bardziej optymistycznego odnośnie A. do zmiany władzy, więc A. to na pocę, ale chciałbym ukierunkować tą ostatnią część rozmowy właśnie na tak bardziej historiozoficznie i futurystycznie mówiłeś o cywilizacji politycznej przemianie na Ukrainie, o tym ostatnim akcencie tworzenia narodu ukraińskiego jako narodu politycznego właśnie, a nie tylko etnicznego. I to jest wielkie dla Ukraińców szczęście w tym wielkim nieszczęściu. No i analogicznie chciałem zapytać o jakąś taką przemianę świadomości społecznej i politycznej Polaków którzy też jeszcze no, są na jakimś etapie końcowym tworzenia narodu, na pewno politycznego. I czy podzielasz opinię, że udział w tak wielkim wydarzeniu międzynarodowym, jakim jest wojna w Ukrainie, udział taki w istotnej, ważnej pozycji oraz przyjęcie kilku milionów uchodźców ma szansę zmienić Polaków właśnie w świadomy, nowoczesny naród polityczny? To jest moje pytanie. Na popiesence. Znudzeni mainstreamowymi newsami. Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Drodzy Państwo, mamy jeszcze 15 minut z Michałem Kamińskim, wicemarszałkiem Senatu. Plan jest taki, żeby odpowiedział nam na pytanie, co będzie z Polską, czy zmieni się cywilizacyjnie, politycznie pod wpływem aktualnych historycznych wydarzeń oraz przybycia ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy, a potem na końcu coś powie od siebie wedle własnego uznania, co jest zwyczajem naszego programu. Bardzo proszę.
1: Dziękuję Janku. To zanim będę wygłaszał orędzia, w tym się chyba nie najlepiej czuję, to powiem Ci, dlaczego... Generalnie jestem optymistą. Na poziomie długoterminowych procesów dotykających polskie społeczeństwo uważam, że tym procesom może zaszkodzić polityka. Może je hamować sztucznie, może je w jakiś sposób wypaczyć i to jest nasz problem. Natomiast procesy społeczne, które w Polsce zachodzą są dość oczywiste to społeczeństwo staje się społeczeństwem coraz bardziej postępowym i nowoczesnym, na każdym poziomie i pokazują to każde sondaże, że nasze społeczeństwo się zmienia i następuje także czynnik, którego wielu nie zakładało, że będzie miał w Polsce taką dynamikę, a ja prognozuję i to jest kwestia bardzo dyskusyjna, że on będzie miał w Polsce dynamikę gwałtowną, proces Deklerykalizacji. no nie chcę używać słowa dechrystianizacji, bo to jest słowo, które jest nacechowane i słusznie takim pejoratywnym i dla mnie pachnącym jakimś totalitaryzmem próbą narzucania ludziom z kolei co mają nie wierzyć, ja się boję tego typu prób w każdą stronę, ale proces laicyzacji z polskiego społeczeństwa będzie ulegał przyspieszeniu i to się dzieje na naszych oczach. to jest wymierne w postaci ponad 3 milionów ludzi którzy w ciągu dwóch lat przestali co niedziela chodzić do kościoła, a proszę mi wierzyć, że to dla ludzi, którzy żyją w tej tradycji, fakt co niedzielnego e, uczestniczenia w Myszy świętej, jest naprawdę elementem daleko wykraczającym poza stricte e, e, jego religijny wymiar. To jest także element pewnej manifestacji przynależności do wspólnoty. I proszę zwrócić uwagę, że na ten aspekt w ogóle nikt nie zwraca uwagi. W Polsce 3 miliony osób przestało uważać za stosowne publicznie przyznawać się do wspólnoty, jaką jest Kościół Katolicki w naszym kraju, ponieważ co niedzielny udział w mszy świętej jest tego takim najbardziej elementarnym elementem, przepraszam, może to brzydko powiedziane. I 3 miliony ludzi już powiedzieli, że nie chcą. Na poziomie młodzieży statystyki pokazują, ten proces zachodzi bardzo szybko. Oczywiście ten proces został przyspieszony poprzez rząd Prawa i Sprawiedliwości i ten sojusz tronu z ołtarzem. Zawsze tak to się kończyło i trudno się dziwić, że w Polsce to się kończy w ten sam sposób, ale to będzie niosło bardzo poważne konsekwencje dla polskiej sceny politycznej, w ogóle dla życia publicznego w Polsce będzie niosło to potężne konsekwencje, bo lada chwila, lada chwila, ja mówię w politycznym sensie lada chwila, nie mówię, że to się stanie jutro, co odchylimy kalendarz i to będzie nowa rzeczywistość, ale politycznie lada chwila w Polsce przestanie my widzieć duchowieństwo na obchodach państwowych, po prostu. Tak jak to się dzieje w bardzo wielu cywilizowanych krajach. I zobaczysz, Janku, to się odbędzie, że tak powiem, historycznie lada moment. Polska także, ponieważ też jest kwestia naszego charakteru narodowego, my bardzo trudno znajdujemy drogę w środku, prawda? W związku z czym Polska jest w tym, doskonałym przykładem tego, że my się lubimy kolebać od jednej ściany do drugiej. W związku z tym ja przewiduję z kolei, że w następnym dwudziestoleciu, zwłaszcza pod jego koniec, to rolą liberałów w Polsce będzie hamowanie lewicy. Bo dzisiaj rolą liberałów w Polsce jest walka z faszyzmem. To jest dość oczywisty wymóg chwili i wymóg moralny. Natomiast oczywiście, że ludzie o zapętach totalitarnych, ja o tym mówię, istnieją po różnych stronach sceny politycznej. Bardzo bliski jest mi zeszłoroczny artykuł New York Timesa, w którym postawiono tez, ja teraz zapomniałem autora tego artykułu, że prawdziwy podział w cywilizacji zachodniej biegnie dzisiaj nie pomiędzy konserwatystami, a e, socjaldemokratami, czy pomiędzy lewicą, a prawicą w zasadniczym sensie, ale pomiędzy wrogami wolności na lewicy i na prawicy i ludźmi wolności i na lewicy i na prawicy. I wiesz, ten 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 artykuł, jak go przeczytałem w dniu, tutaj miał taki wymiar oświeceniowy, znaczy ja ja poczułem się enlightened, czyli oświecony, bo to dokładnie doszedłem do wniosku, o co chodzi, to mi także pomogło wyjaśnić moją lekkość w identyfikowaniu się kiedy trzeba, nazwijmy to, nie mówię tu o o osobistą karierę, rozumiesz, ale lekkość w identyfikowaniu się z Margaret Thatcher z jednej strony i Billem Clintonem z drugiej strony, prawda? A na poziomie jednak, jak dotkniemy istoty rzeczy, no to Margaret Thatcher, co by o niej nie mówić, na poziomie światowym stanęła po stronie wolności, dlatego dzisiaj możemy ze sobą tu rozmawiać, a nie spotykamy się na przykład na Montelubic, tak? czy, czy w innym tego typu miejscu. I no tak, ale to zawdzięczamy również pani Margaret Thatcher i temu, co się stało pod tym względem w latach 80. i za tym wtedy stała konserwatywna prawica, to trzeba oddać konserwatywnej prawicy, co było powodem, że tacy ludzie jak ja, młodzi w tym czasie, to w konserwatywnej prawicy widzieli na Zachodzie znak sprzeciwu, bo przeciwko bolszewizmowi, przeciwko komunizmowi, poparcie dla Solidarności. No ja wtedy miałem lat paręnaście i tak się, i tak trafiłem jakby na prawicę i na to się później no, nałożyły te, prawda, nasze polskie, polskie, wybory, ale to już jest jakby trochę inna historia. Ale to było w latach 90. W latach z kolei dwutysięcznych to Polskę do NATO przyjmowali demokracji, prawda? I Bill Clinton. I ja już byłem mądrzejszy i wtedy też się zaczęła moja mocna ewolucja w dwutysięcznych latach tak naprawdę odchodzenie od, 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 od jakby, tak, czy swojej swoich dotychczasowych e, przekonań. Także w wymiarze tym bardzo głębokich przekonań rozumiem, w rozumieniu mojego stosunku do religii i dalej, i tak dalej. To była już moja osobista przemiana, to o niej dzisiaj jakby pewnie nie ma czasu, żeby mówić, bo, bo ja nie wiem nawet czy jestem do końca gotowy, o pewnych sprawach całym rozmawiać, bo one, moja przemiana jak była przemianą istotną, głęboką, światopoglądową, w najbardziej tego elementarnym słowa znaczeniu, ale wrócę do tego myśli, bo tutaj trochę uciekłem w swoją stronę, jakby siebie przed państwem usprawiedliwiając trochę, ale Dalej, naprawdę wierzę w to, że ten podział jest pomiędzy wrogami wolności a a przeciwnikami wolności. Wrócę do Polski. Dlaczego jestem optymistą? Otóż ja uważam, że w Polsce oczywiście Obóz przeciwników wolności istnieje, on się dzisiaj uosobił w prawie i sprawiedliwości, ale on przegra, dlatego że ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której i tu będę upatrywał zasadniczego wpływu sytuacji ukraińskiej na sytuację polską. Otóż ja sobie nie wyobrażam, że naród polski, który tak dobrze i tak jakbym powiedział na poziomie biologicznym przyjął tę ukraińską emocję, bo to widać, prawda? Myśmy musieli to przyjąć jako swoją emocję od samego początku, bo inaczej nie byłoby takiej spontanicznej reakcji na poziomie obywateli. To tutaj ani Kaczyński, ani Tusk, ani ksiądz Prymas, ani rozumiesz, Doda Elektroda, no nikt by tego Polaków nie przekonał, jakby sami w to nie wierzyli po prostu i nie czuli, że tak trzeba. I to widzimy, no to ja jestem przekonany, że wraz z tą emocją która nas tu połączyła, przypłynie zasadnicze źródło tej emocji po ukraińskiej stronie, a tym źródłem tej emocji po ukraińskiej stronie jest to, o czym mówiliśmy na samym początku, co jest źródłem tworzenia się nowoczesnego narodu ukraińskiego, wolność. Wolność jest istotą, ale przecież jak ja się wychowywałem, jak mama mi czytała Mickiewicza i paskudziła mnie polskim romantyzmem młodego chłopca, jak i później skutki widzimy, to moja mama tak postrzegała lewicowa, zresztą do dzisiaj maksymalnie e, polska patriotka przy okazji, i, i skrajnie lewicowa, ale ona postrzegała polskość oczami XIX-wiecznymi, a wtedy polskość była rewolucją, a wtedy polskość była lewicowa, a wtedy polskość była przeciwko tyranom, dokładnie tak jak dzisiaj ukraińskość się Staje. Dlatego takim zdziwieniem dla polskich konserwatystów jest to, jak ja im przypominam encykliki papieży z XIX wieku, przeciwko polskiej niepodległości, bo Polska była zadrą w świecie konserwatywnej Europy. I dlatego dziwię się, że Jarosław Kaczyński wzywa do powrotu do XIX-wiecznej Europy. Europy interesów narodowych, Europy koncertów mocarstw, w ogóle uwielbia tę retorykę, uwielbia ten świat. Tylko, że przecież istotą tego świata było to, że nie było w niej Polski. I to powiem tych zasadniczych powodów w ogóle istnienia tego XIX-wiecznego świata, że Napoleonowi się wojna polska nie udała. Bo my pamiętajmy, że Napoleon ruszał na Moskwę w 12 roku i oficjalnym, oficjalną nazwą tej wojny jest wojna polska, bo to była oficjalnie wojna o Polskę. Oczywiście to był propagandowy tytuł, a tym niemniej w historii to zostało. Ale ta emocja wolności, która gdzieś w naszym DNA, mam nadzieję, tkwi, że Polak to wolność, Polak to ten przeciwko tyranom, to tego Piłsudskiego, nie tego Piłsudskiego z 1926 roku, weźmiemy sobie na sztandary, tylko tego Piłsudskiego z Bezdan sobie weźmiemy, tego Piłsudskiego z organizacji bojowej PPS-u sobie weźmiemy, gdzie ten standard był czerwony i biało-czerwony jednocześnie. I była walka o postęp, tak? Wtedy rozumiany, bo trzeba było walczyć o postęp w świecie dzikiego kapitalizmu, trzeba było walczyć o postęp i trzeba było walczyć, o nie podległo się. to uosabiał i jest się w tym, ja liczę, że pod wpływem tego, co się dzieje na Ukrainie i pod wpływem tego, że polski polityczny obóz postępu zrozumie, że Polacy nie są tak konserwatywni, jak to się im wydaje, a przy, To czego oczekują wyborcy w Polsce to szczerej rozmowy. Żebyśmy nie udawali, że jesteśmy hdk kimś tam, srym tam, tylko po prostu powiedzieli szczerze, to jest Polska, którą buduje Prawo i Sprawiedliwość. Ona jest narodowa, katolicka, konserwatywna i oparta w XIX wieku. A tu jest Polska, która też jest Polską i też można być jej patriotą, niezależnie od tego, jakiego się jest wyzwania, wyznania, pochodzenia i nawet w jakim języku się mówi lepiej, bo to jest Polska XXI wieku, której fenomen polega na że jest jednocześnie Polską i jednocześnie częścią wielkiego organizmu geopolitycznego i ideowego, jakim jest wolnościowa Unia Europejska. I ja jestem głęboko przekonany, że taki naród na naszych oczach się tworzy i że PiS przegrywa w tym wymiarze, bo przegrywa z tym bardzo naturalnym polskim genetycznym dążeniem do wolności. I dzisiaj to co dzieje się na Ukrainie będzie miało dlatego pozytywny wpływ na nas, bo pokazuje nam, że nie jesteśmy tacy źli jak nam PiS wmawiał, nie jesteśmy tacy źli jak nam wmawia publiczna telewizja, że jesteśmy, że gdzieś głęboko to DNA wolności, to DNA za naszą i waszą wolność, to DNA tolerancji, to DNA Konfederacji Warszawskiej, to DNA Unii, Unii Polsko-Litewskiej i wzajemnego zaręczenia Obojga Narodów, tych wszystkich pięknych rzeczy w naszej historii, które świadczyły o tym, że byliśmy wielcy wtedy, kiedy byliśmy razem z innymi, kiedy dzieliliśmy się i braliśmy od innych i wtedy byliśmy więcej. jak zaczynaliśmy być Mali byliśmy tylko wtedy, jak chcieliśmy być mali. A takimi chce nas widzieć władza Prawa i Sprawiedliwości. Małymi, szoministycznymi, bojącymi się świata, zahukanymi gośćmi. A ja wierzę w Polaka otwartego na cały świat, cieszącego się z tym, że odkrył w sobie babcię Ukrainkę albo dziadka Żyda. Cieszącego się z tym, że mówi w innych językach. Cieszącego się z tym, że do Polski ludzie przyjeżdżają, a Polacy jeżdżą na całym świecie i nikt przy tym nie musi zapominać o tym, że jest Polakiem. Na Boga to dopiero tylko tylko nabiera patriotyzm wartości, kiedy go spotykasz z innymi patriotyzmami, kiedy go spotykasz z innym światem. I jak głęboko w taką Polskę wierzę? Ona jest Rogiem, Ale potrzebujemy elity politycznej, także po stronie opozycyjnej, która zbuduje wizerunek tej Polski, a nie będzie cały czas mówiła, że my chcemy poprawić Polskę narodowo-katolicką. Tak ją pomalujemy w europejsku. Trzeba walnąć pięścią w i powiedzieć, nie my zbudujemy nową Polskę, bo jesteśmy Polakami i mamy do tego prawo. Właśnie dlatego, że bycie Polakiem oznacza prawo do budowania Polski ciągle na nowo, bo to oznacza prawo do wolności. I Jestem Polakiem i będę sobie budował moją Polskę, szanując oczywiście to, co zbudowali moi przodkowie, bo to naprawdę jedno drugiemu nie przeszkadza. No miało być optymistycznie. A pojechałem, tak jak, tak jak uważam, i to jest chyba też to moje przesłanie, jak, bo ja też tak nie lubię, no co ja mam nagle, ja się nie, nie czuję kaznodzieją, ja się nie czuję takim, ja się czuję proletariuszem polityki po prostu, z którego bardzo rzadko kto chce kiedy korzystać niestety, a, a jak ktoś chce, to mam nadzieję, że tego nie żałuję.
0: Tak, ja myślę, że to, gdybym Ciebie teraz poprosił o jeszcze jakieś przesłanie, to by był dowód jakby, braku szacunku, niedocenienia, wagi tych słów, które powiedziałeś. Myślę, że wszyscy się pod tymi słowami, pod tymi nadziejami podpisujemy. Myślę, że też twoje życie i ogromne przemiany, które przeszedłeś, polityczne, światopoglądowe, osobowościowe, są można A powiedzieć, to to się mówi...
1: Przepraszam, Janku, ale na koniec. Ja tego publicznie nigdy nie powiedziałem. Ale ponieważ ty byłeś, łaska, w, w niezwykle niesprawiedliwym dla mnie, po prostu jak nie powinienem słuchać tego wstępu, który jak moja żona go posłucha, to po prostu znienawidzi cię do końca, bo uzna, że nikt tak nie podpompował mojego ego za całe 50 lat życia, jak ty swoimi niesprawiedliwymi dla mnie, pozytywnie niesprawiedliwymi słowami, ale jedną prawdę o mnie tam powiedziałeś. Mianowicie, że byłem chory na cukrzycę. Ja należę do 4% ludzi, co mam już stwierdzone przez lekarzy, którzy się wyleczyli z cukrzycy, ale ja powtarzano mi różne badania. Nie mam cukrzycy, ciężkim wysiłkiem pokazałem, że można. Czterem procentom ludzi to się udaje.
0: To Więc też jest bardzo niewidatelna uwaga. Ja pierwszy raz słyszę o czymś takim, że z cukrzycy w ogóle się można całkowicie wyleczyć. To też jest dla mnie coś zupełnie nowego i bardzo gratuluję cukrzyków. No, tak mi Bardzo, tak bardzo, powiedziano. bardzo, bardzo wielu i Myślę, że to jest to, że znana osoba może o sobie powiedzieć odpowiedzialnie, że wyleczyła się z tej choroby, która dotąd była nieuleczalna i całożyciowa. To jest coś bardzo istotnego. Nie, jeden... 4%. Jak, jak zobaczysz,
1: jest to no, Ale, ale, ale
0: i, 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 jeszcze, jeszcze społeczeństwo nie wie, że jest coś takiego jak 4% osób, które się całkowicie leczą z cukrzycy. Ja się, mimo że no, jestem bardzo blisko... Ale to jest potworyny wysiłek. Teraz się o do tym dobrze. dowiaduję. Gratuluję tego wysiłku, rozumiem, że to jest i sport, i dieta, i różne rzeczy. Tak i myślę, że to jest też dla wzór i, i, i jakieś, jakieś natchnienie Ostatnia dla. Ostatnią rzeczą,
1: rzeczą jaką powinienem ja dla kogokolwiek być to wzorem. No ale, ale,
0: ale, ale no nie, no, to tak, ja uważam, że ludzie, którzy się w ogóle zmieniają i przezwyciężają jakoś samych siebie i swoich zdolności, są szczególnie W, pewno, sposób, w są trzeba, jeżeli wzorem. ktoś
1: ze mnie chce, chce bo ja nie chcę się stawiać za wzór, no Boże, bo ja bym się czuł z tym po prostu hmm. potwornie niezręcznie, bo ja sam siebie znam lepiej. Czy inni, chwa Bogu. E, i się nie dzielę tą wiedzą, bo jednak muszę co jakiś czas stawać do wyborów. E, w związku z powyższym, to była taka auto jedna, uwaga, w związku z powyższym, jeżeli tylko potraktujemy to w ten sposób, że mój przykład może komuś powiedzieć, że warto się starać, tak? że, że warto, że codzienny wysiłek, że jak ktoś ważył tak jak ja 147 kg, to, to nikt nie wierzył, że ja nie będę miał nadciśnienia, że, a ja dzisiaj nie mam nadciśnienia i tak dalej, i tak dalej. Ale też nie ważę 147 kilo tylko trochę mniej.
0: W związku z no... Nie, ale, to jest, ale to jest absolutnie bardzo istotne. Ja bym tych dwóch rzeczy nie rozdzielał. Tak samo jak jesteś, może być inspiracją jako osoba, która z wielką determinacją, walcząc o swoje zdrowie, wyleczyła się z cukrzycy. Dotąd nigdy nie słyszałem nawet o tym i jest mi nawet wstyd, że nie wiedziałem, że 4% ludzi może wyjść trwale z cukrzycy. To też jest jakieś też wielkie zwycięstwo medycyny, że to jest już możliwe. Teraz jest cztery, może kiedyś będzie czterdzieści, kto wie. I nie to tego. To jest
1: akurat w moim przypadku, tu medycyna ma niewiele wspólnego, ponieważ ja nie przyjmowałem żadnych medykamentów. Ja to uczyniłem wyłącznie dietą i wysiłkiem fizycznym, codziennym i potwornym. Bo no tak, ale to godziny, świat Dwie godziny codziennie sportu to jest naprawdę narzucenie sobie mocnego
0: wyzwania. Bez wątpienia, no, jakkolwiek to, to medycy zalecają pewne Nie tak, w, tym tak, tak. w tym sensie. Nie w ogóle, a, 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 a wcześniej trzeba było brać te, 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 te insuliny. Do, i ten, tak. No więc nie oddzielałbym tego od tej również tej przemiany politycznej czy moralno-politycznej i jeżeli ktoś taki jak ty z taką historią mówi, że Polska idzie w stronę, Wolności, demokracji, otwartości, że tego kompleksów, że, 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 że ja rozumiem, ale właśnie, że jeśli ty to mówisz, jeżeli ty w ciągu 25 lat przeszedłeś taką ewolucję i mówisz do mnie moim własnym językiem, którego ja chcę słuchać. I jakby to się dzieje na, na naszych oczach, w biografii konkretnego polityka, to możemy uwierzyć, że to się też wydarzy w skali społecznej, może nie w ciągu 25 lat, tylko trochę dłużej, ale ten proces trwa i dla mnie to twoje świadectwo osobiste i Też twoja opinia, jako jednak polityka, który bardzo wiele już widział i komentatora, znawcy spraw polskich, jeżeli ty mówisz, że ten proces wyzwalania, emancypacji, sekularyzacji, laicyzacji postępuje i Polacy się stają coraz bardziej otwartym, wyzwolonym z kompleksów i miłującym wolność w podstawowym tego słowa znaczeniu narodem, to po prostu my ci wierzymy. Ale, zacznij, jak, ale ja ci
1: powiem tak, ale, ale to nie wiesz mi, uwierz, nie z sondażu, uwierz wynikom wyborów, Bo zwróć uwagę, Prawo i Sprawiedliwość jako partia polityczna ani razu w Polsce nie dostało powyżej 50% głosów tak, w wyborach. I to ja bym nie bagatelizował, tak jak nie bagatelizuję, bo ja jestem, ja kocham parlamentaryzm. Ja uważam, za parlamentaryzm ma sens. Ja, ja od kiedy kumałem, to chciałem być parlamentarzystą, jak Polska będzie wolna. I, i nim jestem. Za to jestem strasznie wdzięczny moim wyborcom. I, i, ja, I ja dlatego podchodzę poważnie do parlamentaryzmu, jako do po prostu instytucji. I jeżeli w Polsce ludzie głosując w większości zawsze odrzucali program Prawa i Sprawiedliwości, i w większości głosowali na inne partie polityczne, to to oznacza, że ta większość powodem, zwróć uwagę, że powodów ekonomicznych różnych innych do głosowania na PiS miałoby więcej Polaków niż te osoby, które na Prawo i Sprawiedliwość głosują. Oni jak My to lubimy po naszej stronie mówić przekupują, no ale oni przecież przekupują wszystkich. Te pieniądze trafiają nie do jakiegoś konkretnego wyborcy PiSu, tylko do każdego. Moja matka też dostała 13 pensję i z jakichś powodów moja matka dalej o sobie mówi, że jest czerwona jak po prostu standard tak czerwony, Więc i, 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 i tu jakby nic nie zmienia to, to, to zachowanie. I zwróć uwagę, że ja mówię zawsze tak, pomimo Kościoła, pomimo telewizji publicznej, pomimo 500+, pomimo głupoty opozycji, jej zdezorganizowania i tego wszystkiego, ponad połowa Polaków wchodzi do urn i głosuje przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. To teraz wystarczy, to już my musimy teraz tylko już w tej drugiej połowie zabierać. Zaręczam Ci, że to jest sytuacja, o której dzisiaj rosyjski demokrata zamieniłby się od razu. Nie dlatego, że, że siedzi w więzieniu ale jest rosyjskim demokratą, tylko zamieniłby się w postaci struktury społecznej. Bo dzisiaj, jak z przerażeniem na to patrzymy, co tu dużo mówić, bo przynajmniej ja o sobie zawsze też mówiłem i przestałem tak mówić. co jest też przerażające. No, ja zawsze o sobie mówiłem, że jestem kulturowym rusofilem, że jestem wrogiem tego państwa, wrogiem ustroju komunistycznego, no, ale to była kultura, w której ja się odnajdywałem, co tu dużo mówić najlepiej. No. I jakby ja muszę teraz siebie Kulturowo wyrzucić 80% kontentu. No, no, muzyki, której przy Golebie słucham, musiałem zmienić, bo ja słucham. I przy... to, to jest coś skądinąd, prawda? To potwornego, co, co oni
0: zrobili z, 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 z kulturowo. Szkoda, że tego wątku już nie możemy pociągnąć. Ja sporo też ostatnio pisałem o tym, to jest również dla mnie problem. Bardzo, bardzo za tę rozmowę dziękuję, dziękuję, że ona też Ja dziękuję, bo ja jestem... Za, ja, 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 ja poważnie,
1: jestem zaszczycony, że ja mogę w, no. tutaj wystąpić, bo, bo ja jestem głęboko przywiązany do idei, jeżeli to ma być moje przekonanie, że to wszystko, o czym mówimy, to wszystko, o czym mówimy, czyli ta Polska, która się zmienia w dobrą stronę, ona się zmieni dokładnie tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli mówiąc krótko, ty, Janku, ja i... i tych niewielu naszych ludzi, którzy nas dzisiaj oglądają, odkurzą sobie żeromskiego, odkurzą sobie pewne rzeczy i uzmysłowią sobie, że w Polsce XXI wieku przed nami polską postępową inteligencją. Bo tak się nazwijmy, miejmy odwagę się nazwać, bo to pięknie brzmi. Jesteśmy polską postępową inteligencją i musimy zrobić dokładnie to samo, co 100 ponad lat temu zrobiono, żeby Polska była w normalny sposób niepodległa. Czyli musimy ruszyć w lud i nie bać się tego ludu i go przekonywać.
0: Tak, a więc jednak, drodzy Państwo, mieliśmy puentę, przesłanie i z tym przesłaniem pozostańmy. To przesłanie jest bardzo optymistyczne, ale też zobowiązujące, przynajmniej dla nas, dla postępowej inteligencji, chętnie zgodzę się na, na, na tą etykietę. E...
1: Polski postępowy inteligent, który tak się zdarzy, że jest mhm. wierzący, może spokojnie rozmawiać z polskim postępowym inteligentem, który jest niewierzący. Rozumiesz? I nigdy się nie pokłócą, bo, bo fakt bycia postępowym inteligentem jest warunkiem tego, że Żadna ideologia nie zdominuje Cię w taki sposób, że będziesz nienawidził inną osobę, prawda? I zawsze będziesz, bo polski postępowy inteligent jest zawsze otwarty na drugą osobę. Ty zawsze jesteś ciekaw tej drugiej osoby. Zawsze
0: musisz być jej ciekaw. Chciałbym jako człowiek lewicy, żeby w przyszłości wszyscy byli, postępowymi inteligentami, to znaczy, żeby żyli w kraju, w którym wszyscy mogą się kształcić i wszyscy mogą brać udział w debacie publicznej i nie mieli powodów się wzajemnie siebie bać czy czy nienawidzić. Drodzy Państwo, to była rozmowa z wicemarszałkiem Senatu, Senatu zdominowanego na szczęście przez opozycję, panem Michałem Kamińskim. Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas i dziękuję Państwu.
2: Reset obywatelski